1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Heute ist Mittwoch, der 23. Dezember und damit der Tag vor Weihnachten. Und tatsächlich haben wir natürlich heute ein ganz besonderes Weihnachtsspecial vor uns. Mein Name ist Kai Schiller und äh, an meiner Seite in der Zoom-Leitung begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Alexander Laux. Moin Alex.
3: Hallo Kai, grüß dich.
2: Und äh, zum anderen haben wir zusammen einen, einen, einen wirklich sehr besonderen Gast, dem könnte man so ein bisschen als die personifizierte, gute HSV-Laune bezeichnen. Von früher, von heute, er war, er war Spieler, er war Trainer und er war wahrscheinlich einer der größten Sympathieträger die der HSV je hatte und ähm, weil es ein besonderer Gast ist, haben wir natürlich auch eine besondere Vorstellung und die übernimmt der frühere HSV-Stadionsprecher Lotto
3: King Karl. Und unser Trainer, Schuldenbindung Zehner, unser Name ist Thomas! Doll. Ja, das ja. muss ich jetzt übernehmen. Ein ganz herzliches Willkommen in unserem kleinen, aber sehr feinen Zoom-Podcast, Thomas. Ich grüße dich oder wir grüßen dich.
1: Moin, moin, was für eine herrliche Begrüßung! großartig.
3: <lacht> Thomas, du bist ja seit, seit einiger Zeit mal wieder in Hamburg, denke ich, feierst jetzt vor den Toren der Stadt Weihnachten äh, mit deinen Eltern. Äh, wo genau bist du jetzt gerade? Wie lange bleibst du? Wie feierst du hier in deiner alten zweiten Heimat?
1: Äh, ja, ich äh, habe mich äh, am Sonntag auf den Weg gemacht mit dem Auto, die 1300 Kilometer von Budapest hoch äh, nach Wesseln. Das ist so der Nachbarort von Heide, das kennt natürlich jeder, auch wenn er die A23 hochfährt. Und äh, ja, hier verbringen wir das Weihnachtsfest, dass Mutter nicht alleine ist, dass meine Schwester nicht alleine ist. Vater ist im Pflegeheim, der allerdings die nächsten Tage äh, nachmittags ein paar Stunden auch bei uns sein kann. Und ähm, ja, von daher freue ich mich natürlich auch mal wieder im Norden zu sein. Ich bin immer regelmäßig hier, gerade jetzt, wo ich nicht im Job bin und das passt auch ganz gut. Thomas, du hast gesagt,
2: er holt deinen Vater äh, jetzt an Heiligabend äh, zu euch.
1: Ist das ein Problem mit Corona, wenn er im Pflegeheim ist? Ja, wir holen ihn sogar heute schon. Das ist das Schöne. Heute bis, äh, bis zum 26., also die nächsten äh, vier Tage dann äh, am Nachmittag, dann immer von 15 bis 18 Uhr. Es ist Gott sei Dank kein Problem, weil es ist wirklich äh, sehr, sehr schwer. Es sind tolle Leute, die da arbeiten. Mama und, und meine Schwester, die müssen natürlich heute dort einen Corona-Test machen. Das ist Voraussetzung, damit auch alles äh, safe abläuft. Ähm, ich hatte ja meinen Corona-Test, meine Frau auch schon in schon in Budapest auch gemacht, damit wir da niemanden gefährden. Und äh, ja, also wir sind auch die einzigen äh, in der Familie jetzt so die Enkelkinder und, und noch andere Leute. Sind leider diesmal nicht dabei. Normalerweise hatten wir das Haus immer voll, da waren dann, sind dann 30, 30 äh, Leute hier gewesen. Das geht natürlich jetzt nicht in dieser Zeit.
3: Thomas, wir haben natürlich heute eine ganze Menge vor mit dir. Wir wollen mit über mit dir über den Haashofen heute reden, aber auch natürlich über alte, schöne Zeiten. Und wir haben auch einige Freunde von dir ausgegraben, die dir gerne was sagen wollen oder fragen wollen. Und ähm wir fangen mal mit dem HSV von heute an. Hast du das Spiel gegen den KSC zufällig gesehen am Montag?
1: Ähm, ja, so ein paar Ausschnitte habe ich gesehen. Ne? Ich habe ja auch ein paar Sachen hier noch zu, zu erledigen. Ähm, ich habe dann immer mal wieder rein, äh, reingeschaltet war auch in der, in der Endphase dann dabei und habe mich natürlich dann riesig gefreut über, über das 2-1. Ähm, also das macht auch nicht jeder. Im, im, im 16er im Strafraum. Und ja, also man, man sieht, so Simon Terode ist so, so auch eine kleine Lebensversicherung für den HSV. Und sie haben nach einer kleinen Durststrecke, haben sie wieder in die Spur gefunden. Und äh, ja, das ja, gut beendet. Also ich denke, ähm, das gibt natürlich Auftrieb dann auch äh, für den Endspurt.
2: Ja, es war, es war natürlich ein glücklicher Sieg, weil er so spät fiel, aber er war im Endeffekt, würde ich jetzt sagen, ich war gestern in... Äh, vorgestern in Karlsruhe, er war auch verdient. Wir hören mhm. mal ganz kurz rein, was äh, Jonas Bolt, den hatten wir gestern nochmal in so einer Abschlussrunde, wie er die bisherige Hinserie so bilanzieren würde.
0: Ich bin kein Freund von einem Fazit äh, während einer Saison, weil es geht ja weiter, es geht weiter, wenn man fünfmal gewinnt, es geht weiter, wenn man dreimal verliert. Ähm, Fakt ist, ich glaube, wir stehen ganz gut da. Wir haben einen Punkteschnitt von, von 2,0, ähm, finde ich, was ein sehr guter Punkteschnitt ist. Ähm, und wenn man eben die, die ersten 13 Spiele sieht, äh, hat man sehr vieles gesehen, ähm, wozu der HSV in der Lage ist, ähm, in beide Richtungen.
2: Ja, in beide Richtungen,
0: sagt Jonas
2: Bolt. Die ersten fünf Spiele wurden alle gewonnen, dann wurden fünf Spiele in Folge nicht gewonnen und jetzt nochmal drei Siege zum Abschluss in Folge mit drei Siegen. Ähm, wie verfolgst du den HSV in Budapest? Liest du ein bisschen was? Kannst du da überhaupt auf Sky äh, gucken, dann zweite Liga?
1: Guckst du ab und zu
2: mal ein Spiel an oder eher
1: selten? Nee, ich bin immer dabei. Also, das ist ja das Schöne. Ähm, und ähm, ja, ist ja oft auch so, dass, man, dass dann vor den Bundesligaspielen dann auch die, die HSV-Spiele sind, entweder jetzt am Samstag oder am Sonntag oder jetzt auch äh, Montagabend. Ähm, da bin ich schon immer dabei und ähm, da lasse ich dann auch alles stehen und liegen und gucke da gerne rein. Und, und man sieht, dass es auch diese Saison immer wieder auch schwer ist, gerade gegen kompakte Gegner, die dann hinten drin stehen, dass man schon aufpassen muss, dass man nicht ausgekontert wird. Aber ich denke, dass sie eine ganz gute Balance gefunden haben. Ich, ich, ich denke auch, dass, äh, dass der Trainer äh, das bis jetzt... Äh, sehr, sehr gut gehandelt hat, vor allen Dingen auch in der Zeit, wo sie mal fünfmal nicht gewonnen hat, ruhig geblieben, natürlich auch dem einen oder anderen klar gemacht, dass das ein bisschen anders auszusehen hat. Ich habe mich sehr geärgert über das Spiel da gegen Hannover, wo dann eine unnötige rote Karte dann kam, nach 30 Minuten. Aber Sonny Kittel hat das natürlich jetzt mit der Flanke, mit der Vorbereitung zum 2-1 äh, wieder wettgemacht. Das heißt, der Trainer ähm, äh, gibt dem jedem Spieler auch immer wieder die Chance. Das ist natürlich auch wichtig. Und es ist natürlich schade, dass die Fans nicht ins Stadion kommen, weil ich glaube, da würden noch viele, viele Punkte, acht bis zehn Punkte würden noch dazukommen mit dieser Stimmung, mit dieser, mit dieser Power. Andere Mannschaften natürlich viel, viel mehr Respekt. Das bricht dem HSV ähm, so ein bisschen weg, wo man natürlich auch getragen wird. Ne?
3: Hm, trotzdem, der HSV ist ja jetzt immerhin Zweiter, waren Sie in der vergangenen Saison auch. 2018 waren Sie sogar Tabellenführer im Winter. Äh, Gibt es was, was sich zuversichtlich macht, dass es äh, dieses Jahr dann doch mal mit dem äh, Aufstieg klappt? Ist irgendwas anders als in den Vorjahren?
1: Oh, ich glaube, dass die Mischung ganz gut stimmt. Ne? Sie haben da so eine, so eine auch eine, eine ganz gute Achse da gefunden vom Torwart bis nach vorne. Man hat ja auch gesehen, wie schwierig das war. Toni Leistner hat den schweren Anfang. Jetzt ist er Stabilisator geworden, hat auch ein klasse Spiel gemacht, jetzt in Karlsruhe. Das, was ich dann auch gelesen habe danach. Da, da, wächst, da wächst so ein bisschen was zusammen. und dass sie eine gute, eine gute Balance auch finden, so zwischen ihrem Offensivspiel und dann auch natürlich über das Defensivverhalten. Und das sieht, eigentlich, das sieht eigentlich ganz kompakt aus äh, zur Zeit. Und ähm, ja, jetzt ist wichtig, dass man aus den, aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, äh, wo man auch oben dabei war. Erster, zweiter und irgendwann dann ist die Konzentration weggegangen. Der ein oder andere vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig fokussiert war auf das ein oder andere. Äh, leichte äh, äh, Spiele auch dann verloren, in der Endphase verloren sich alles auch ein bisschen kaputt gemacht hat wieder in den letzten Minuten. Und äh, ich denke, dass sie da auch mit, mit, mit Sven Ulreich, mit Toni Leisner, mit Terode da auch ein paar Jungs haben, äh, die bestimmt auch mal dann den Mund aufmachen, wenn so, äh, wenn so Sachen so dahin plätschern. Und das ist natürlich für die ganzen Jungen, die da äh, drumherum auch spielen, äh, ist das natürlich auch wichtig. Und ich denke, dass sie, dass sie gute Charaktere in der, in der Mannschaft haben, und deshalb äh, sind sie jetzt äh, mit oben dabei. Und es ist ganz gut, dass sie nicht, nicht direkt dann wieder äh, äh, die Tabelle anführen, sondern sie haben jetzt schon mal so eine Phase gehabt in der Hinrunde. Diese fünf negativen Spiele haben das sehr, sehr gut gehandelt. Auch das erste Spiel in Dresden im Pokal. Ruhig geblieben, weiter an die Stärken äh, geglaubt. Eine gute Serie danach hingelegt. Also sie haben schon ein bisschen was erlebt in der Hinserie, was ihnen in der Rückrunde... Zugute kommt Und das meinte ja Jonas Bold, nicht in Euphorie verfallen, wenn mal das ein oder andere Spiel nicht so, so positiv läuft, aber trotzdem weiter auch an die Jungs glauben. Und, und, und dann natürlich auch dieser 20 punkteschnitt das ist äh, aller Ehren wert, wenn man sieht, äh, wie die Mannschaft neu zusammengesetzt wurde. Thomas, du bist äh, seit 2007
2: ja nicht mehr beim HSV. Wenn man dich so reden hört, dann hat man schon das Gefühl, obwohl du in der Zeit danach... Ja, in, bei vielen Vereinen war es, in, in vielen Ländern war es, in fünf unterschiedlichen Ländern, Saudi-Arabien, Türkei, überall auf der Welt. Hm. Das ist für dich immer noch irgendwie was Besonderes, da das
1: ist wohl so, oder? Das bleibt doch so. Ja, ich habe da ja eine wunderschöne Zeit gehabt. Ne? Und ich habe ja nicht nur euch da, die Journalisten, äh, äh, ein ganz besonderes Ver äh, Verhältnis da auch gehabt. Als Spieler, als Trainer, ich war Jugendtrainer da und ähm, habe mich genauso wie ja alle und wie die fans natürlich genauso geärgert ähm, dass in den in den ganzen jahren äh, oder vor vielen jahren dann ja einfach auch keine guten entscheidungen mehr getroffen worden sind äh, viele trainer gekommen sind gegangen sind äh, man letztendlich dann gemündet hat in den zweitliga abstieg und ähm, das habe ich aus der ferne verfolgt und äh, wo mehr ein Gegeneinander war, auch in den Vorständen, als ein Miteinander, wo der ein oder andere sich mehr profilieren wollte äh, als, der, als der andere. Und das in so einem Verein wie den HSV, das hat mir sehr, sehr weh getan, als ich das aus der Ferne so mitbekommen habe. Äh, und äh, ja, manchmal nicht nachvollziehbar, äh, Entscheidungen. Und äh, ja, und jetzt mussten natürlich die, die jetzt ins Boot gekommen sind, die mussten das schon auch ein bisschen wieder in die richtige Bahn lenken und das ein bisschen ausbaden. Und das dauert dann auch ein, ein bisschen. Ne? Da sind ja Spieler gekommen, ähm, äh, überteuerte Spieler, äh, teuer gekauft, äh, äh, viel zu viel äh, bezahlt, ohne dass Leistung gebracht worden ist. Und, und das ärgert natürlich auch einen Fußballfan. Und ich sehe mich ja auch als Fußballfan. Die Jungs, Den Jungs kann man keinen Vorwurf machen. Wenn einer irgendwo einen Vertrag unterschreiben kann, sagt er nicht, ich möchte eine Million weniger verdienen. Sondern äh, das müssen dann die Verantwortlichen mit sich ausmachen. Sind das die richtigen Spieler, die den HSV auf Dauer in der Bundesliga halten? Weil man hat ja früher über Europa gesprochen. Und jetzt, äh, ich glaube, das ist die dritte, die dritte Saison schon in der zweiten Liga, stimmt's? Ja, genau. ja und genau. Und äh, das tut natürlich jedem weh, und deshalb habe ich mich auch gefreut, ähm, als ich dann gehört habe, das hätte schon viele Jahre vorher passieren müssen, dass Horst Rubersch wieder mit ins Boot gekommen ist. Das hätte man schon viele Jahre vorher machen können. Äh, so ein Mann vom DFB loszuweisen, der hätte das sicher liebend gern auch schon vor zehn Jahren gemacht.
3: Mhm, ganz klar. Ich meine, es ist ja auch ein Wahnsinn, Thomas. Ich habe mal in der Vorbereitung auf das Gespräch nachgeschaut. Seit du weg bist, waren, glaube ich, 21 Trainer da beim HSV. Ne? Also eine unfassbare Zahl und zeigt ja eigentlich auch, wie wenig Kontinuität war auf dem wichtigsten Posten. Eigentlich es waren ja ein paar andere Posten, die auch getauscht wurden. Ne? Das zeigt ja schon sagt ja schon einiges aus.
1: Ja, aber so diese, diese, diese Zahl der Trainer, natürlich, das ist beunruhigend, aber äh, wie viele Jahre Spieler mitgemacht haben, die dann vielleicht sechs oder sieben Spieler. Sieben Trainer erlebt haben. Das ist ja, da stellt sich ja eigentlich die Frage, warum war dieser Spieler so lange in dem Verein? Ähm, warum wechselt man nicht? Warum ändert man nichts? Weil immer nur die Trainer dann äh, wegzuschicken und aber nicht irgendwie äh, was Neues gibt. Natürlich ist es immer schwer, ein Spieler ist äh, längerfristig unter Vertrag, aber am Ende des Tages entscheiden schon auch äh, die, die, die Spieler am Ende des Tages, äh, ob Leistung gebracht wird oder nicht. Natürlich äh, ist der Trainer dafür verantwortlich, aber wenn ein Spieler, ich habe das ja in Nicosia erlebt, wenn ein Spieler irgendwie sieben oder acht Trainer erlebt, ähm, dann weiß der auch am Ende des Tages, ich bin ja irgendwie hier immer safe, kann immer weiter schön in der schönsten Stadt Deutschlands leben muss mir keine Gedanken machen. Irgendwann wird der Vertrag wieder verlängert und die Trainer müssen dann wieder wechseln. Und ähm, ja, ich glaube, dass der Verein auch da in der personellen äh, äh, Struktur bei den, bei den Profis äh, kein glückliches Händchen gehabt hat. Nicht bei allen, aber bei vielen.
2: Wie gesagt, man hört wirklich, dass du äh, noch äh, dem HSV im Herzen trägst und du pendelst ja so ein bisschen zwischen Hamburg und Budapest, wo du seit vielen Jahren lebst. Und genau zu dieser Frage, Hamburg-Budapest, da hat ein nicht nur sehr guter Freund von dir, sondern vielleicht sogar, würden wir mal behaupten, dein bester Freund, eine Frage.
4: Mein lieber Thomas, als bester Freund würde ich gerne mal von dir wissen, du lebst jetzt seit sieben Jahren in Budapest und bist damit ja eine sehr, sehr lange Zeit schon in Ungarn, einer, einem schönen Land, einer wunderbaren Stadt. Ich durfte dich ja öfter mal dort besuchen. Aber mich würde dennoch interessieren, wie du dich jetzt ähm, nach sieben Jahren so fühlst. Mehr als Ungar oder mehr nach wie vor noch als Hamburger mit deinen Fans, mit deinen äh, vielen Freunden, mit der Familie in Heide. Also eigentlich warst du ja immer Norddeutscher und hattest deine Wurzeln immer mehr oder weniger in Hamburg. Und äh, warst auch immer gern an der Ostsee, viel bei deinen Eltern in Heide. Deshalb die Frage von mir. Wo fühlt man sich denn jetzt im Alter von 54 Jahren wohler? In Budapest, in Ungarn oder in Norddeutschland, ob es Rostock, Malchin, dein Geburtsort oder auch Hamburg ist? Das würde mich mal interessieren. Diese Frage habe ich dir nie gestellt.
3: Ja, das war Thorsten Walter, der frühere HSV-Manager. <lacht> ja, ja.
1: Mein, mein Thorsten. Ja, ich bin ja, also er ist ja mein Trauzeuge. Und äh, ja, eine ganz ehrliche Haut auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Ich war gestern Abend gerade da, nachdem ich meine Termine in Hamburg ähm, gemacht habe, meine Arzttermine, war ich noch schnell bei Thorsten zu Hause. Sein Sohn hatte gerade äh, Geburtstag, ist acht, acht Jahre alt geworden. Und da haben wir noch ein bisschen am Nachmittag noch ein, eine Tasse Kaffee getrunken. Ja, also ich fühle mich schon sehr, sehr wohl äh, in Ungarn. Sonst hält man das ja so lange nicht aus. Meine, meine Frau kommt aus Ungarn. Und ähm, ja, dadurch, dass ich mich so wohl in Budapest gefühlt habe, ähm, möchte man natürlich auch seinen Partner dann nicht rausreißen als diese, aus, aus dieser wunderbaren Umgebung. Und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Ich habe vor anderthalb Jahren was gekauft dort auch. Und nichtsdestotrotz werde ich mich natürlich immer, das weiß er auch, immer als Norddeutscher fühlen. Ich bin ja ein gebürtiger Ossi. Habe viele, viele Kontakte noch. Natürlich auch nach Rostock, selbst nach Malchin, wo ich als 13-Jähriger schon weggegangen bin. Und äh, Thorsten hat recht. Ähm, die ganzen Jahre, ich bin immer gerne auch natürlich in Timmendorf oben. Ich bin an der Nordsee sehr, sehr gerne. Ähm, wenn, wenn ich in Norderstedt bin, dann machen wir eine schöne, gemütliche Runde auch. Da kommt dann auch mein alter Mitspieler Carsten Kober mal dazu. Wir wollten jetzt Dieter Matz, euren Vorgänger, äh, mit dazu nehmen. Bernd Wehmeier, äh, äh, treffen und, und äh, da einfach ein schöner Ste äh, Stefan Heller, äh, alles so, so Jungs, die, die mit denen man immer Kontakt hatte und die einen auch mit begleitet haben und das ist leider jetzt weggefallen und deshalb, Thorsten weiß aber, dass ich immer gerne hier oben bin. Das Problem ist nur, in der letzten Zeit konnte ich nicht den einen oder anderen natürlich auch vor der Corona-Zeit besuchen, weil das Augenmerk lag dann doch mehr aufs Elternhaus, weil es Vater einfach nicht so gut geht. Und Mutter dann mehr meine Unterstützung braucht, als meine ganzen Freunde im Norden.
2: Ist denn jetzt, du hast gesagt, ja gesagt, war dein Trauzeuge. ist äh, deine Frau jetzt auch mit dir zusammen äh, in Heide und äh, feiert ihr zusammen alle Weihnachten
1: oder ist sie in Budapest geblieben? Nein, die ist mit mir Gott sei Dank mitgekommen, weil es war auch nicht einfach für sie, ne? die Eltern dann auch in, in Budapest alleine zu lassen. Aber sie haben totales Verständnis dafür, weil äh, Mutter und Vater, die sind ja auch mittlerweile schon 83. Und ähm, nein, sie ist mitgekommen. Und äh, das rechne ich hier natürlich sehr, sehr hoch an, weil jeder ist gerne mit seiner Familie zusammen, weil die beiden feiern jetzt äh, alleine. Aber wir sind am 27. Gehen wir wieder zurück. Ähm, dann bleiben wir noch ein paar Tage zu Hause, um auch auf Nummer sicher zu gehen. Lassen uns uns nochmal testen. Und äh, dann denke ich, am Ende des Jahres werden wir uns dann auch wieder äh, ganz normal sehen. Und ja, also wir sind jetzt gleich beide auf dem Weg und wollen natürlich die Ente abholen hier. In, in Wesseln äh, wollen wir gleich mal zum Bauern fahren und dann wird die, wird die Ente geholt. Und äh, ich habe gehört, der Rotkohl äh, ist schon so zubereitet worden, geschält, also... Hier passiert ein bisschen was und ich gucke dann natürlich auch ab und zu mal in die Küche mit
3: rein. Ne? Ja, muss sein. Nochmal kurz zu Thorsten Walter, Thomas. Der wurde Manager beim HSV, den genau. wir richtig nachgeguckt haben, kurz nachdem du nach Lazio Rom verkauft worden wurdest. Ne? Wie ja. und wo habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns natürlich dann auch immer ähm, äh, bei den Spielen natürlich gesehen. Dann er ist ein gemeinsamer Freund äh, äh, natürlich auch äh, von Wuschirode. Mhm. Äh, ne? und so ist der Kontakt dann gekommen dann haben wir uns ab und zu mal äh, auch privat mal äh, getroffen das ein oder andere Essen auch mal gemacht und da hat sich dann so eine Vertrauensbasis äh, äh, aufgebaut und äh, ja äh, so ist das dann über viele Jahre ist das dann auch geblieben ich habe äh, äh, als ich dann irgendwann aus Saudi-Arabien zurückgekommen bin und dann wieder auch in Hamburg Fuß fassen musste, habe ich dann eine ganze Weile bei ihm zu Hause auch geschlafen in Norderstedt. Also ich war wie der Sohn der Familie und äh, ja und so ist das so ist das immer enger geworden und äh, ja und, äh, und äh, das ist bis heute bis heute so geblieben. Du hast ja gesagt, dass du äh, ihn kurz
2: gestern noch einmal gesehen hast, wenn äh, unsere Informanten uns richtig informiert haben. Dann hast du mich nur ihn gestern kurz gesehen, sondern hattest auch noch einen kurzen Termin in der Osterstraße und äh, da haben wir dann auch noch eine kleine Sprache eine kleine für dich. Das
0: ist ja großartig. Moin Dolly, hier ist dein alter Doc Schwarz aus der orthopädischen Praxis in der Osterstraße. Kannst du dich noch erinnern, wie du uns gegenüber, also Hermann, Rieger und mir, deine... Verhärtung im Oberschenkel nach zwei, drei Stunden Training oder Spiel beschrieben hast. Das war ein ganz markanter Spruch. Du kamst vom Platz rein und hast gesagt, oh! das musst du jetzt sagen. Das passierte nicht selten und das haben natürlich auch die Anschaff anderen Mannschaftskameraden mitgekriegt. Und so wurde dieser Spruch von dir damals bezüglich deiner Muskelverhärtung zum geflügelten Wort. Und es gab auch Leute, insbesondere der damalige Mannschaftskapitän Nico Hochmann, aber auch Leute wie Rodolfo Cardoso, die haben den gleichen Ausdruck verwendet. Und das hat natürlich, wenn die reinkamen und deinen Spruch verwendet haben, hat es natürlich immer allgemeines Gelächter in der Mannschaft gegeben. Ich hoffe, dass du dich erinnern kannst und den Hörern heute noch erzählen kannst, wie du dich damals geäußert hast. Wenn du dich nicht mal erinnern kannst, dann kannst du gerne mich noch mal besuchen in der Praxis. Und wir können anlässlich deiner äh, aktuellen Behandlung dann gerne mal die alten Kamellen nochmal aufwärmen. Alles Gute und Liebe. Tschüss.
3: Äh, das war <lacht> Gerold Schwarz unvergessen. Ja, ja, ich habe ihn ja. auch damals erlebt und habe total gerne mit ihm zusammengearbeitet. Aber Dolly, jetzt mal Butter bei die Fische. Du weißt es natürlich noch, ne? Ja,
1: selbstverständlich. Also ähm, ich bin dann immer reingekommen und habe natürlich dann gesagt, Doggy, Hermann, was hab ich denn für Klötzer drin? <lacht> und äh, der Spruch, der ist natürlich legendär. Ich habe natürlich auch, wir im Osten, wir haben immer so ein paar, ihr kennt ja noch meinen Spruch auch aus Dortmunder Zeit, äh, wir hatten immer mal den einen oder anderen guten Spruch dabei. Und ich hatte, dadurch, dass meine Muskulatur dann auch immer sehr verhärtet war und ich auch nicht mehr so richtig belastet habe, waren die sehr hart. Und dann habe ich natürlich dann darüber gesprochen, was für Klötzer und äh, der Doc hat das natürlich dann sehr sehr gut hinbekommen, ähm, weil er natürlich dann auch ein tolles Gerät aus 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 der Schweiz äh, organisiert hat. Das war damals Stoßwelle, das war er war der Vorreiter äh, in, in, äh, in in Hamburg über äh, Dr. Sieges äh, organisiert. Hm? Das war vom Wie Professor
2: Seegesser das geholt, glaube ich, oder?
1: Vom Professor Seegesser und das war natürlich, das war ja früher, haben die immer den, äh, den Tennisarm damit behandelt und hier diesen Ellbogen ja. und bei mir <lacht> wurde das dann die Trigger-Points neben dem Knie und drumrum und hat dann natürlich das, da kriegst du dann irgendwie so 2000 Schläge in der Minute, das kann man dann auch stärker einstellen und da musste ich dann durch, damit das nächsten Tag zum Training wieder besser war, aber die den Spruch, den habe ich gehört, das letzte Mal, was habe ich für Klötze, als ich Nico Huckma getroffen habe, <lacht> bei Rafa, als Rafa van der Vaart in Amsterdam verabschiedet worden ist, bei der Nationalmannschaft. Da war das Spiel Niederlande gegen Deutschland 3 zu 0. Nico ist ja der Sportdirektor der holländischen Nationalmannschaft und wir haben uns beide oben im VIP-Raum ge äh getroffen. Und von Weitem hat er schon gerufen, was habe ich denn für Klötzer und äh, äh, ja wir haben eine, eine sehr sehr gute Beziehung äh, gehabt auch in der Zeit wo wo er unser Kapitän war wo er gespielt hat in Hamburg also ja ja also das ist legendär ich musste ja. auch öfter auf die Massagebank bei Hermann als der ein oder andere, selbst abends noch 23 Uhr. Das wisst ihr ja, wie lange Hermann immer gearbeitet hat.
3: Naja, ja. wobei, wobei Thomas, äh, Nico, Nico Huckmann soll ja auf der Massagebank auch von, von seinen Klötzen gesprochen haben und damit irgendwie auch noch zweideutige Andeutungen gemacht haben. Ne? Also <lacht> konnte man ja auch missverstehen ja,
1: ja, natürlich. das ist ja Das ist ja klar,
3: <lacht> gerade wenn man in einer
1: Fußballmannschaft ist, <lacht> da, kommt natürlich, da kommen natürlich dann auch mal äh, klar, andere Ausdrücke dann auch mal, genau. mal raus und die kann man auch zweideutig dann nehmen. schöne Zeit. Du warst ja gestern bei
2: Doc Schwarz, musste er dich denn. Uha, jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Hörst du, ja, jetzt bist du wieder da. Ähm, du warst ja gestern bei Doc Schwarz, äh, musste er dich an den Klötzen behandeln oder, oder,
1: oder was ist sozusagen der aktuelle Grund, warum du ihn sehen musst? Ja, der Doc konnte gestern nicht reinkommen, weil der ist, der ist dann zu Hause geblieben. Der kommt ja meistens dann immer mittwochs rein. Aber ich habe noch einen, guten, einen sehr, sehr guten Kontakt zum Docking. Ne? Wir telefonieren uns immer mal wieder zusammen. Und wenn ich dann in Hamburg bin, gehe ich mal rein und lasse dann mal äh, mein Handgelenk mal äh, kontrollieren. Ich hole mir dann mal eine Spritze ab, weil ich äh, ein bisschen Probleme habe im Daumensattelgelenk. Und da sind ja... Ähm, die, die anderen Ärzte da, äh, die mit dem Doktor zusammenarbeiten. Der Doc ist ja nur noch ich glaube ein oder zweimal die Woche da. Äh, und äh, großartiger Mensch, großartiger Typ. Und äh, ja, da hole ich mir dann ab und zu mal so eine kleine Ölung ab fürs Knie oder jetzt gestern auch für die Hüfte oder fürs Handgelenk. Weil da ist jetzt nach der langen Karriere doch immer ein bisschen was hängen geblieben und das mache ich dann immer so alle drei, vier Monate. Und äh, ja, deshalb ist immer eine Anlaufstelle für mich, aber ich glaube
3: für viele andere auch. Ja, der Doc war ja auch schon da, als du 1990 aus Berlin gekommen bist zum HSV und du bist ja auch seinerzeit nicht alleine zum HSV gekommen und äh, wir hören mal kurz rein, wer was derjenige, der damals mit dir gekommen ist, äh, zu sagen hat. <lacht>
5: Hallo Dolly, mein Lieber, hier ist Wushi. Ich hoffe, du bist gesund und deine Familie auch. Ich wollte eigentlich nur mit einer kleinen Story die ganze Veranstaltung ein bisschen auflockern. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern an die Wendezeit. Wir haben unseren Vertrag unterschrieben beim HSV, sind damals unter den Linden gefahren mit dem Auto äh, Richtung Brandenburger Tor, was ja immer noch, äh, naja, unheimlich war, weil das Brandenburger Tor, da war ja früher die Mauer, und es war natürlich nach wie vor Verke äh, gesperrt für den Verkehr und du sagtest zu mir, Wuschi, wir sind jetzt beim HSV, wir können durchfahren. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns beide angeguckt und sind durchgefahren und haben uns anschließend gefreut und sind dann in Westberlin shoppen hier ge gewesen. Es war unglaublich, diese Zeit und äh, die werde ich auch nie vergessen. Und dann natürlich unsere gemeinsame Zeit beim HSV, die ja wirklich richtig, richtig schön war. Also, mein Lieber, bleib gesund, eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dein Wuschi. Ciao, ciao.
1: Das war Frank Wuschirode. Da Wuschirode. Ja, immer die Stimme ist nicht zu überhören. Mein Kapitän in Berlin, in der DDR-Nationalmannschaft und natürlich auch äh, beim Hamburger Sportverein. Großartiger Typ, immer geradeaus, immer alles gegeben, äh, ja, schade, dass Sonnenmann danach nie für den HSV gearbeitet hat. Äh, das ist wirklich äh, eine ehrliche Haut, äh, dem es in erster Linie immer um die Sache gegangen ist und nicht um Selbstdarstellung. Und äh, ja, das sind so die Dinge, die mich immer auch äh, ein bisschen geärgert hat, dass man solche Typen nie mit eingebaut hat, also sich auch nicht daran erinnert hat, so wie es andere Vereine machen in Italien oder oder. Auch, auch äh, in Deutschland, dass man solche Leute, die eine richtige Identifikationsfigur waren, dass man die nicht irgendwie mit eingebaut hat. Und äh, ja, ich kann mich natürlich noch erinnern an all diese ganzen. Ich war ja schon immer ein bisschen, ein bisschen frech und ein bisschen, so habe ich ja auch Fußball gespielt. Und äh, ja, die ein oder andere Grenze auch mal überschritten, in dem Fall natürlich die Ost-Westdeutsche. Und <lacht> Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern und äh, ja, es war natürlich ein schöner Moment, obwohl wir ja in den ganzen Jahren davor auch durch unsere Länderspiele auch den Westen schon kennengelernt haben, war es natürlich irgendwie unfassbar, dass man einfach nur mal so rüberfahren äh, gefahren ist und war auf einmal im Westteil. Das war schon, das war schon beeindruckend. Also keiner darf das falsch äh, interpretieren. Also ich habe jetzt nicht gedacht ich darf mir jetzt alles herausnehmen, weil ich jetzt Spieler beim Hamburger Sportverein bin. Das war einfach so ein jugendlicher Drang. Ist, ist
6: auch Freiheitsgefühl. verjährt.
1: Freiheitsgefühl. Ja, ist auch verjährt. Und äh, das war wahrscheinlich so ein, ja, ja. so ein Freiheitsgefühl. Auch weil ich habe wirklich viel, viel mehr mitgemacht als der ein oder andere im Osten. Gerade weil wir so, äh, so Probleme auch hatten äh, mit Vorgesetzten aus dem Osten. Und wahrscheinlich war das dann der Moment so, wo ich dann auch gesagt habe, ihr könnt mich jetzt alle mal gern haben. Und äh, ja, weil Vater hat ja seinen Job verloren mit 17, äh, äh, er war 17 Jahre im Job und hat sein, äh, seine Arbeit verloren, drei Tage vor Weihnachten. Und äh, ja, weil irgendwie ein Westpaket geschickt worden ist mit ein bisschen Schokolade und eine Quarzuhr drin für zehn äh, damalige Deutschmark noch. Und... Äh, das war schon bitter, ne? Und äh, da sind natürlich so, die Sachen kommen natürlich alle so
3: zusammen. <lacht> mm, aber äh, Thomas, stimmt, die, die Geschichte stimmt doch, dass der HSV damals eigentlich äh, Wuschi holen wollte und nicht dich. Und du dann so mit im Paket gekommen bist oder ist das Quatsch eigentlich gewesen?
1: Nee, nee, das ist schon richtig. Ich glaube, Schocker hat einen Abwehrspieler auch gesucht, weil mm. äh, äh, Dietmar Jakobs hat sich so schwer verletzt gehabt mit diesem mm. Karabinehaken. Äh, mit diesem Karabinehaken äh, leider. Und äh, ja, und dann, ich war ja schon auch in den Gesprächen mit Borussia Dortmund. Ich war auch schon in Dortmund, habe mich da mit den Verantwortlichen getroffen, Präsident, Sportmanager und auch mit dem Trainer. Und, und dann ist das, äh, dann war ein Hallenturnier in Berlin. Ich glaube, dann haben mich die, die Allstars dort noch gesehen auf der, auf der Tribüne, wo ich Torschützenkönig geworden bin und bester Spieler. Da waren richtig gute Vereine auch da und Uwe Seeler war auch da und Harry Beere, und ich glaube, dass die mich dann auch natürlich mit ins Gespräch gebracht haben. Man kannte mich sicherlich auch schon, weil ich ja DDR-Nationalspieler war. Aber das ist richtig. Wushi war der Erste. Ich bin das sogenannte Anhängsel, in Anführungsstrichen. Kon konnte damit immer gut leben und äh, bin im Paket dann mit rübergegangen.
2: Mhm. Habt ihr heute noch Kontakt, du und Wuschi?
1: Ja, wir haben äh, äh, uns getroffen, leider bei, bei nicht so einem schönen Anlass äh, letztes Jahr, Jörg Stübner, der bei Dynamo Dresden gespielt hat, der ist leider viel zu früh gestorben. Da haben wir uns, äh, da bin ich von Budapest mit dem Auto rübergefahren zur Beerdigung und Fuschi kam mit Andy Tom und Waldi Ksinczyk und ein paar anderen Jungs aus Berlin rüber. Ähm, Kirsten war noch dabei und so haben ihm die letzte Ehre dann erwiesen. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen und zwischendurch mal immer mal Hallo. Er ist ja auch ein guter Freund von Thorsten. Ja, und ja, es verliert sich immer mal so ein bisschen, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Ne? Aber man erinnert sich immer schön an die schönen Zeiten.
3: Ja, weißt, weißt du eigentlich, dass sein Sohn Ronny in, in Hamburg äh, arbeitet und lebt? Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Also Bushi genau. war, ja, war ja auch äh, sehr verwurzelt hier in Hamburg. Und er hat dann nochmal bei Hertha ja noch mal gespielt. Und deshalb, der HSV hätte sich nochmal zurückerinnern können. Was für, ein, was für ein Typ, was für eine Persönlichkeit vor allen Dingen. Und äh, das, haben sie, das haben sie leider verpasst. Mhm. Auf jeden Fall
2: damals, also ganz damals, äh, wurdet ihr natürlich beide mit offenen Armen dann hier empfangen. Das ist jetzt ja genau dieses Jahr 30 Jahre her gewesen. Ihr musstet viele oft noch dieses Jahr diese Geschichten erzählen, ne? weil das ja ein Jubiläum war und wahrscheinlich jeder noch mal nach der Zeit der
1: Wende gefragt hat, oder? Ja, jetzt in der Zeit war schon viel. Ne? Ich habe immer die eine oder andere Anfrage auch gehabt, auch ungarische Zeitungen. Der Kicker hat sich gemeldet. Viele, viele, auch ich glaube mal Sky Sport auch. Und ähm, das ist natürlich äh, ja, rückblickend, dadurch, dass wir auch mit den 90er-Weltmeistern jetzt nochmal eine Italienreise gemacht hatten. Und äh, weil wir ja fünf Spieler waren ja aus der ehemaligen DDR, direkt dann eingeladen zu diesem ersten Spiel 1991 gegen die Schweiz in Stuttgart. Also da kommen natürlich diese ganzen äh, Erinnerungen auch wieder hoch. ne? Das sind mittlerweile wirklich schon 30 Jahre. Das ist unglaublich.
3: Mhm. Ja. Ich weiß, ich war damals noch nicht beim Abendblatt, war noch Student, aber weiß, dass du mit offenen Armen empfangen wurdest beim HSV. Und, und einer, der im Gegensatz zu Kai und, und mir damals schon beim Abendblatt war, erinnert sich natürlich noch ganz genau daran. Der Name ist schon mal gefallen aus deinem Munde.
6: Lieber Thomas, hier spricht Dieter Matz. Ja, ich durfte dich an deinem ersten Tag in Hamburg begleiten und dann auch über Jahre hinaus, äh, ich durfte über dich schreiben und ich habe viele deiner überragenden Auftritte gesehen. Für mich ist das der überragendste Auftritt am 13. April 1991 gewesen, dein Spiel der Spiele wahrscheinlich äh, für den HSV. HSV gewann 6 zu 0 in Frankfurt und du warst der überragende Mann. Als du in der 80. Minute gegen Nando ausgewechselt wurde, Gerd Volker Schock, gönnte dir den Applaus, erhoben sich alle 30.000 Zuschauer im Waldstadion und spendet dir minutenlang Applaus. Das habe ich in der Bundesliga in der Form nie mehr erlebt, auch vorher nicht erlebt. Und meine Frage ist, war das dein bestes Spiel? Oder vielleicht am 13. Mai 90, als ihr mit der DDR-Nationalmannschaft 3 zu 3 in Brasilien gespielt habt. Und du hast das 1 zu 1 damals geschossen im Maracanã-Stadion von Rio. Und ich weiß, Pelé war so verzaubert von dir, dass er dich adoptieren wollte. Waren das deine beiden besten Spiele deiner Karriere?
2: Ja, Dieter Matz hat ein Gedächtnis wie ein Elefant und äh, ja, zum Glück. Ja. Den Adoptivsohn von Pele, was sein bester Spieler der
1: Zeiten war. Unglaublich. Also, äh, der Dieter ist ja, das ist ja, der hat mich auch schon in Rom besucht. Also, das ist ein, äh, ja, ja, ein ganz äh, besonderer Mensch, Wegbegleiter. Und äh, ja, ich kann mich natürlich an die Spiele auch noch erinnern. Und äh, es waren. Wirklich viele, viele gute Spiele dabei. Ich kann mich auch erinnern, dass in Frankfurt die Leute aufgestanden sind und applaudiert haben. Das war, das war unglaublich. Also das war ja das war ein Traum, weil ich das auch schon mal anders erlebt habe, als ich dann mit in Rostock wieder zurückgekommen bin nach, nach Rostock mit dem BFC Dynamo und ich war 19 Jahre alt. Und ich lieb, liebe ja Hansa Rostock auch. Und 20 Minuten das ganze Stadion gegen mich war, gepfiffen hat, mich ausgebuht hat, weil ich ja bei Dynamo Berlin gespielt habe und ich, ich dann nach 20 Minuten das 2-0 geschossen habe, dann war, dann war das ruhig, dann hat man mich in Ruhe gelassen. Ähm, so ist das im Fußball. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe drei Tore vorbereitet in Frankfurt. Jan Vortok war ja unser Goalgetter. Äh, wir haben uns blind verstanden, Nando vorne noch im Sturm mit drin. Und äh, ja, das war natürlich ein besonderes Spiel. Ich habe auch ein besonderes Spiel gehabt gegen St. Pauli zu Hause mit dem HSV, wo wir 5-0 gewonnen haben, äh, wo der Sportdirektor von Lazio Rom auf der Tribüne gesessen hat. Und mein Freund und Manager Wolfgang Vögel saß auch, äh, äh, der lebt ja in der Schweiz, saß auf der Tribüne und der Sportdirektor hat zu ihm gesagt, wenn du mir diesen Spieler ja nicht bringst, werde ich nie wieder äh, ein Geschäft mit dir zusammen abwickeln. <lacht> und, <Lob> äh, <lacht> wie bitte? Er hat Wort gehalten, er hat geliefert. Er hat geliefert, genau. Ich bin mit Didi Beiersdorfer danach nach dem Spiel direkt zur Nationalmannschaft nach Frankfurt oder nach Hannover, glaube ich, und saßen natürlich auch zufällig mit dem Sportdirektor von Lazio Rom äh, im Flugzeug, wo Didi noch gesagt hat, Oh, ich will auch mitkommen nach Rom. Äh, 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 frag mal bitte. Und nein, ich habe wirklich tolle, tolle Spiele. Ich habe in der Nationalmannschaft auch ein, eine gute Erinnerung, als ich gegen, äh, gegen gegen England gespielt habe im Wembley-Stadion. Da habe ich ein, also aus meiner Sicht, überragendes Spiel gemacht. Da war ich äh, topfit, ohne Probleme, ohne körperliche Probleme. Wir haben 1-0 gewonnen im Wembley-Stadion. Kalle Riedler hat das Tor gemacht. Ähm, ich fand in Brasilien zum Beispiel, äh, weiß ich, vielleicht hat Pele einen anderen gesehen, wahrscheinlich hat er bei den Brasilianern einen gesehen, der so ähnlich lief wie, wie ich. Ich fand jetzt nicht, dass ich so... Ich habe natürlich auch versucht, ein bisschen mitzuzaubern, aber ich war ja gar nicht so oft am Ball. Also bis zur 60. Minute haben die ja mit ihrer ersten Garde gespielt. Und da habe ich ja dann in der Zeit, davor habe ich ja das 1-1 gemacht, einen Kopfball, irgendwie stand ich richtig und ich bin ja nicht das Kopfballungeheuer. Und dann ab der 60. Minute da haben sie alles gewechselt, was da auf dem Platz war. Romario, Bebeto, die ganzen Topstars. Und wir haben dann noch, wir lagen schon 3-1 zurück. Normalerweise hätten wir eine Packung wahrscheinlich gekriegt und sind dann noch auf 3-3 rangekommen, weil wir waren so ein Testgegner. Ne? Brasilien hat ja dann 1990 dann ähm, im Sommer dann auch in Italien gespielt bei der WM. Aber ich habe viele tolle Spiele abgeliefert. Auch ich habe natürlich auch ein paar Gurkenspiele äh, spiele abgeliefert wie jeder andere auch. Aber auch im Osten gute Spiele gemacht. Aber Dieter Gott. kann sich natürlich. Ja, an diese der weiß das
3: alles. Aber, aber Thomas, in, in Brasilien da zu spielen, das ist doch alleine schon ein Erlebnis gewesen, oder damals ja. von so vielen Menschen und.
1: Ja, also wenn du dann, als wir uns warm gemacht haben, da lagen dann die ganzen, die sind ja mit den, damals noch mit dem Mikrofon auf den Platz gegangen und die hatten ganz lange Kabel noch dran. Heute ist das ja alles so äh, hochmodern, Technologie. Da waren, da musstest du beim Warm machen, konntest du Koordinationen machen <lacht> über <lacht> über diese Kabel. Es war unglaublich. 110.000 im Maracaner-Stadion. Es war es war so gigantisch. Das waren so meine letzten Länderspiele. Wir haben dann noch in Schottland danach gespielt. Und äh, ja, sowas mitzuerleben, äh, ja, das war schon toll. Das Einzige, was ich vermisst habe, war, dass ich nie gegen Maradona gespielt habe. Weder im Club noch, noch in der Nationalmannschaft. Weißt du noch, ob du in Brasilien Trikot getauscht hast? Nee, ich glaube, wir konnten gar nicht tauschen, glaube ich. Also so ein DDR-Trikot weggeben, das hätte ja wieder gekostet. Ich glaube nicht. Ich wüsste auch nicht, wem ich das aufdrücken sollte. Das wollte wahrscheinlich gar keiner haben. Ich habe aber danach, ich glaube, ich habe ein Brasilien-Trikot noch zu Hause. Es kann auch sein, dass wir, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass wir vielleicht doch getauscht haben. Das weiß ich jetzt
3: nicht, weil das ist ja wirklich schon lange her. Aber sagen wir mal noch mal kurz zu Frankfurt. Ich meine, du hast da ja auch drei Jahre gespielt, aber irgendwie verbindet man dich jetzt nicht so mit, mit der Eintracht. Nee, gar nicht, gar nicht. Und Woran auch zu das, Recht, denn? zu Recht auch. Ne?
1: Ich hatte ganz, zwei ganz schwere Verletzungen. Ähm, ich war äh, auf einem guten Weg. Ich bin von Lazio ja ausgeliehen äh, gewesen, 1994. Ich war schon mal 93. auch da. 94 dann zwei Monate vor der Weltmeisterschaft, habe ich mir die Achillessehne gerissen in Dresden und war dann sechs Monate oder fünf Monate raus. Dann habe ich mich wieder rangekämpft. Der Verein hat mich dann, ich bin dann wieder nach Rom, habe die Vorbereitung gemacht und Eintracht Frankfurt, weil ich eine gute Zeit davor auch hatte, hat mich dann verpflichtet. Und äh, im Winter habe ich mir dann die andere Sehne, Parallelsehne, im Fuß gerissen, äh, die mich dann zusammen mit einer Infektion neun Monate gekostet hat. Und ich bin direkt in der Phase wieder zur Mannschaft gestoßen. Ich habe mein erstes Spiel in Hamburg gemacht, als Eintracht 5-1 verloren hatte. Ich bin, glaube ich, in der 70. eingewechselt worden. Ähm, habe ich dann noch ein paar Monate gespielt, aber ich konnte der Mannschaft gar nicht mehr helfen. Ich hatte so schwere, so schwere Verletzungen gehabt, dass natürlich die Power gefehlt hat und so. Und so ja, bin ich dann mit Eintracht Frankfurt damals abgestiegen. Ich habe nur ein paar Spiele gemacht und deshalb verbindet man mich natürlich auch nicht mit Eintracht Frankfurt. Und ich habe da wirklich überhaupt keine gute Erinnerung dran. Ich war ja nur in Basel. Also ich war nur mhm. auf der, ich war nur in OP-Räumen. Und dann, als ich dann wieder kurz zur Mannschaft stoßen konnte, da habe ich dann auf einmal eine Infektion noch bekommen. Das hat mich dann auch nochmal wieder drei Monate zurückgeworfen. Da habe ich ja, konnte ich fast gar nicht mehr, hätte ich meine Karriere fast beenden können, habe mich wieder zurückgekämpft. Also das ist klar, dass Eintracht Frankfurt keine guten Erinnerungen an Thomas Doll hat. Mhm.
2: Aber du wirst sicherlich gute Erinnerungen an Lazio Rom haben und äh, du hast schon vorhin erzählt, dass äh, Dieter Matz, den wir eben gehört haben, dass der dich ja auch in Rom mal besucht hat und er hat sich es nicht nehmen lassen, uns noch eine zweite Nachricht zu schicken und die spielen wir natürlich sehr, sehr gerne auch nochmal ab.
6: <lacht> ja, lieber Thomas, nochmal Dieter Matz. Äh, dein Wechsel zu Lazio Rom hat dem HSV viel Geld in die Kassen gespült. Äh, das war... 1991 und ich durfte am 1. September des Jahres beim 1 zu 1 gegen Parma deinen ersten Auftritt im Lazio-Trikot verfolgen. Es gab danach zwischen uns einigen Ärger, weil ich im Abendblatt eine Sache geschrieben hatte, die du gerne nicht im Blatt gelesen hättest und vor allen Dingen die Lazio- Verantwortlichen nicht gelesen hätten und zwar äh, warst du beim Training von deinen neuen Kollegen gehänselt worden, als sie deine Uhr entdeckten. Da haben sie gefragt, ob du die im Überraschungsei gefunden hast. Und dabei warst du so stolz. Deine letzte Autogrammstunde in Hamburg hatte dir einige äh, Dollars in die Taschen gespült und du hast dir diese teure Uhr gekauft. Also das war bestimmt keine Uhr aus dem Überraschungsei. Auf jeden Fall gab es Ärger zwischen uns und auch einige Wochen Sendepause, weil Lazio den Bericht im Abendblatt gelesen hatte und es gab wohl Ärger. Erinnerst du dich daran und erinnerst du dich auch daran, welchen Ärger, wie viel Ärger es gegeben hat?
0: Ja, herrliche
3: Frage von Dieter. Vielen Dank, lieber Dieter. Aber bevor du die Frage beantwortest, musst du erst mal sagen, ob du gerade eine Uhr am anderen Handgelenk trägst.
1: Nein, ich habe keine. <lacht> Ich habe keine, keine. Also keine Gefahr. Also keine Gefahr. Mich kann keiner mehr hochnehmen. Ähm, ich habe auch lange Socken heute an, weil das ist ja noch eine andere Geschichte in Italien. Und ja, ich kann mich noch erinnern. Natürlich, das war, das war eine Uhr, die habe ich mir damals in Hamburg gekauft. Dieter hat recht übrigens. Äh, ich habe ein bisschen Geld für eine Autogrammstunde bekommen und äh, keine Ahnung, normalerweise habe ich das dann mal zu Hause abgegeben. Aber da habe ich mir dann mal so eine Uhr gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Modell war. Auf alle Fälle hübsch. Und äh, Aber die Italiener mit ihren Rolex und mit was alles da, das, ist, das passte da ja gar nicht rein. Aber bei mir war das ja völlig egal. Die baumelt er dann irgendwo mal am Spiegel oder so und haben sich lustig gemacht. Ne? Und äh, Dieter hat das dann irgendwann mit aufgegriffen, hat das geschrieben. Heute würde ich, heute lache ich ja darüber, das okay. ist ja klar, weil ich danach ja noch ganz andere Sachen erlebt habe. Danach hingen ja auch mal meine kurzen Socken, die ich ja, wir Ossis und wir Wessis, wir Deutschen, wir haben ja früher immer kurze Socken getragen, viele natürlich immer noch, ja. gerade die ältere Generation. In der Sandale, und, ne?
0: <lacht>
6: ja.
1: ja, das eher nicht, das mochte ich nicht. Das haben dann die, die älteren Ossis gemacht mit den weißen Socken. Aber die Italiener haben natürlich immer diese Kniestrümpfe gehabt, die 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 man trägt in Italien und da haben sie sich natürlich totgelacht. So, dann habe ich natürlich, ich habe 24 Jahre im Osten gelebt, dann habe ich mir natürlich irgendwann die Kniestrümpfe gekauft. So, dann ist meine Italienzeit vorbei. Dann komme ich nach Hamburg zurück, 1998, habe meine Kniestrümpfe an, fange die auf einmal an zu lachen in der HSV-Kabine. Und dann, dann habe ich gesagt, Jungs, also wenn sich jetzt einer mit mir über Mode unterhalten will, also da seid ihr aber am falschen Platz. Also was um Socken betrifft und, und Kniestrümpfe. Ne? Und äh, ja, wir haben natürlich viel Spaß gehabt. So mit Paul Giscoyne, mit Aaron Winter. Da sind natürlich herrliche Geschichten dann auch abgelaufen, gerade in Italien. Und Aber nochmal auf Dieter zurückzukommen, das hat er wirklich recht. Da war ich am Anfang ein bisschen sauer, ja.
3: ja aber Trotzdem war Rom war für dich unterm Strich doch sicher eine total traumhafte Zeit. Ne? Also... Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, vom, vom Sportlichen her war das wirklich eine Traumzeit. Ich hatte ein paar äh, familiäre Probleme, aber so vom, vom, vom Fußball her äh, war das großartig. Ich habe dann nach sechs Monaten schon die Sprache äh, erlernt, äh, habe mein erstes Interview im italienischen Fernsehen gegeben. Ich habe nach dem Training mich immer hingesetzt und habe Italienisch gepüffelt. Und also ich habe ja gut Fußball gespielt. Und dann wirst du natürlich auch in Italien auf Händen getragen. Das ist natürlich anders, wenn du nicht gleich fußfest und ja, äh, tolle Geschichten erlebt habe, da auf der Kreuzung aus dem Auto rausgezogen worden bin und Autogramme geben musste. Äh, damals gab es ja noch keine Handys mit Kamera, Gott sei Dank. Sonst hätte ich da noch den Verkehr wahrscheinlich länger aufgehalten. Also, das sind die Italiener. Und für mich auch alles Neuland. Ich bin ja, habe ja mit Medien gar nichts zu tun gehabt in meiner ostdeutschen Vergangenheit, ne? bis auf dann natürlich, als ich zum HSV kam, habe ich natürlich dann auch die Medienlandschaft kennengelernt und äh, ja, Warum? das war schon einzigartig. Mhm.
2: Warum bist du am Ende des Tages nur zwei Jahre geblieben? Weil Rom, tolle Stadt, Lazio, toller Verein, also...
1: Ja, es waren ja es waren so ja knapp so drei Jahre, weil ich bin zwischendurch dann noch mal bin dann ausgeliehen gewesen, 93, damit ich auch äh, den, den Zug nicht verpasse zur Weltmeisterschaft 94 nach Amerika. Leider habe ich mir dann zwei Monate vorher die Achillessehne gerissen. Und ja, ich hatte zwei ganz tolle Jahre. Ich bin im ersten Jahr bester Ausländer geworden. Und dann äh, im zweiten Jahr lief es auch richtig gut an. Und dann kommt ein Vorbereitungsspiel. Äh, dann ist ein Vorbereitungsspiel gekommen. Ähm, irgendwie in der Nähe von Rom und da habe ich mir das Innenband gerissen. Und äh, da habe ich dann drei, drei Monate pausieren müssen und hatte danach auch immer wieder Schmerzen beim Abstoppen. Irgendwie hat sich die Kniescheibe mit verschoben und, und ja, und ich konnte, habe dann nicht mehr so eine Power gehabt im Abdruck. Bei meinem, ich, ich war ja ein Spieler, der viele, viele Positionswechsel in seinem Spiel hatte, rechtsrum, linksrum, um sich zu lösen vom Gegenspieler. Damals hat man ja immer noch, musste man sich lösen, weil man den, über den ganzen Platz irgendwie mangedeckt wurde vom, vom Sechser. <lacht> ja, Und dann kam dazu, am Anfang waren nur drei Ausländer und dann kamen natürlich immer mehr Ausländer dazu. Dann kam Gascoigne, dann kam Boxic, dann Boxic da, und da durften am Anfang ja nur drei spielen und dann ging das immer so ein bisschen zwischen Kalle Riedle und mir, dann habe ich im Sturm gespielt, nicht mehr im Mittelfeld und ich bin ja kein Goalgetter, Irgendwann hat sich das dann zugunsten von Kalle verschoben und, und, und das hat mir dann irgendwie auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe dann hab dann gesehen, äh, ja, dass äh, selbst nach zwei Toren im Pokalspiel und so, dass der Trainer dann, Dino Zoff, dann auch nicht mehr so an mich geglaubt hat und ich wollte aber unbedingt spielen, weil ich war ja im besten Fußballalter <lacht> und bin dann weg, aus bin dann habe mich dann ausleihen lassen und dann die Vorbereitung wieder mitgemacht in Rom, eine gute Vorbereitung auch gehabt und habe aber gemerkt dann auch in der Vorbereitung, dass das in die Richtung geht, dass ich nicht von Anfang an auflaufe. Und dann habe ich entschieden für mich, meinen Vertrag dort nicht abzusitzen, sondern ich wollte kicken. Und Straßenfußballer, die wollen immer Fußball spielen. Und dann bin ich nach Frankfurt gegangen und dann, ich habe, war jedes Jahr habe ich ein, zwei Operationen gehabt bis zum Ende meiner Karriere, äh, ja, deshalb deshalb äh, ist das dann auch nachher hinten raus äh, nicht, nicht, nicht mehr so gewesen wie vielleicht in den, in den Anfangsjahren.
3: Hast du denn, fliegst ähm, du denn heute noch Kontakte nach
1: Rom? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder durch natürlich durch Lazio Rom, Champions League, äh, viele Journalisten, viele, die auch noch bei Lazio Rom arbeiten, äh, in der Medienlandschaft die mich kontaktieren, natürlich meine Meinung hören wollen zu Immobilie, zu Lazio Rom, äh, natürlich auch alte Stories. Ich telefoniere dann mal mit Ruben Sosa in Uruguay, mhm. mit dem ich ja bei Lazio Rom gespielt habe, der auch in der Bundesliga gespielt hat. Äh, bin dann mal mit Kalle Riedle nach Rom geflogen und haben dann an Benefizspielen mit teilgenommen und so. Also das ist auch sehr toll. Ich habe noch einen guten Freund da auch, äh Carlo, der alles für mich organisiert hat in Rom. Äh, da sind die Kontakte immer noch immer noch, äh, immer auch noch, noch auch hin. Ne? Aber der Verein hat sich ja auch verändert. Wie viele Journalisten haben dich denn angerufen vor ein paar Monaten, als äh, das Gerücht
2: aufgekommen ist, dass äh, Jonas Bold nicht zu Lazio, aber zum Aas rumwechselt? Wollten die auch alle
1: wissen von dir, was du davon hältst oder haben sie dich in Ruhe gelassen? Nein, ich habe keinen einzigen Anruf bekommen, weil sie mich wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit dem HSV irgendwie in Verbindung äh, bringen. Über, überhaupt nicht. Und äh, ja, auch nicht groß was in den italienischen Zeitungen gelesen oder so. Ne? Aber das ist natürlich, äh, für einen Sportdirektor ist das natürlich eine tolle Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob der AS Rom dran war oder Lazio. Ich glaube eher AS Rom, weil Lazio Rom ist ja Iglitare. Und äh, ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Rudi Völler hat ja die besten Kontakte zum AS Rom. Und Jonas Bold und Rudi Völler haben viele Jahre in Leverkusen zusammengearbeitet. Vielleicht haben sie Rudi auch mal gefragt, der ja auch noch mit seiner Frau ein Haus besitzt in Rom, äh, äh, ob, er vielleicht, äh, ob er vielleicht auch jemanden hat aus der Bundesliga, der vielleicht interessant sein könnte. Und äh, so kann ich mir das auch vorstellen, dass so ein Kontakt auch her, äh, zustande kommt. Vielleicht hat Jonas auch mal, weil er mit Rudi vielleicht mal in Rom war, vielleicht auch mal den einen oder anderen Verantwortlichen kennengelernt. Man trifft sich auf, auf Managertagungen und äh, dann weiß man, da ist ein junger, guter Manager. Und äh, so ist das oft. Ich, ich kann mir das nur so vorstellen, weil Jonas hat ja nie in Italien gearbeitet, aber wahrscheinlich dann auch gehört, dass er einen guten Job macht und dann äh, ja, natürlich auch nochmal nachgefragt bei dem einen oder anderen, den man natürlich auch persönlich kennt.
3: Sag mal, Thomas, bevor wir dann mal zu deiner Trainerkarriere übergehen, noch eine Frage zu deiner Spielerlauf. Dann bist du ja dann am Ende des Tages dann nochmal zum HSV zurückgekehrt und hast da ja auch mit Verletzungen dann zu kämpfen gehabt. Aber war das trotzdem eine schöne Zeit? Wie, wie siehst du das so rückblickend, so deine, deine zweite Zeit beim HSV als Spieler?
1: Ja, das war nochmal eine ganz, ganz tolle Zeit. Erstmal konnte ich mich schon sehr, sehr gut einschätzen, wie mein Leistungsvermögen war. Äh, mir hat das unglaublich Spaß gemacht mit dieser Mannschaft. Ich bin ja 98 zurückgekommen, äh, habe mich zwei Monate nochmal, ich hatte zwei Operationen nochmal im Sommer, habe mich fit gemacht, habe keinen Tag Urlaub gehabt, habe mich dann topfit präsentiert, 98, Frank Pagelsdorf Trainer. Äh, so wie das aussah, so wie die Vorbereitung lief, hätte ich sogar wahrscheinlich äh, in der Startelf gestanden äh, und da war ja das, das Stadion wurde ja gerade gebaut mhm. zu dem mhm. Zeitpunkt. Das war so im Bau. Und ich kann mich noch erinnern, an dem Tag, als wir, äh, als wir das Foto hatten im neuen HSV-Stadion, äh, bin ich morgens noch in die Praxis gefahren. Äh, ich habe mich noch untersuchen lassen. Ich glaube, ich war bei Uli Mann. Der war mittlerweile schon in der Fleetinsel. Und äh, der hat dann äh, eine Untersuchung gemacht, Kernspintomographie. Ich bin dann in der Stadt geblieben und habe dann den Anruf bekommen: Thomas, komm mal rein in die Praxis. Ich hatte um 14 Uhr den Termin mit der Mannschaft, um ein Foto zu machen. Und dann hat er gesagt: Das kann nicht wahr sein. Ich hatte einen Tag vorher noch Torschusstraining, dann bin ich noch nach Kiel gefahren zu irgendeiner, keine Ahnung, einer Autogrammstunde oder so. Ich hatte Hermann noch dabei. Und habe dann schon so gemerkt, dass irgendwas am Knie nicht stümpelt. Mit Hermann nochmal nach Norderstedt gefahren. hat einen Verband gemacht für die Nacht. Das Knie ist warm geworden. Nächsten Tag zur Untersuchung. Und dann ist ein Markstück, großes Knorpelstück rausgebrochen aus dem Knie, hinter der Kniescheibe. Und Uli Mann war so fertig, dem standen die Tränen im Gesicht. Ja. Ich habe mich, hab mich ins Auto gesetzt, habe Seegässer angerufen. Ich war so, so durch den Wind, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Ich bin in Richtung Hamburg raus, anstatt zum Volksparkstadion, weil ich völlig durch den Wind war. Und habe dann wieder bestimmt sechs Monate gebraucht, um dann in die Vorbereitung reinzugehen und um mit, mit der Mannschaft nach Portugal zu fliegen. Und also das war der nächste Rückschlag, wo ich mich so nach vorne, ich habe mich richtig gut gefühlt, Muskulatur war gut aufgebaut. Das war sehr, sehr bitter. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben noch Champions League gespielt. Ich bin dann immer mal eingewechselt worden. Ich habe alle Trainingseinheiten mitgemacht. Ich habe natürlich immer ein bisschen aufgepasst, auch dass ich so die Sprungserien und so nicht mitmachen muss. Aber Frank Pagelsdorf und Armin Reutershahn, die kannten mich auch. Die wussten, dass das jetzt nicht so wichtig war. Ich habe dann sonntags mit den, mit den äh, äh, Ersatzspielern trainiert. Andreas Fischer war noch dabei, wir als Erfahrene. Wir haben den Laden auch so ein bisschen hintenrum zusammengehalten. Also es war toll mit Nico Kovac, mit Jeboa, Martin Groth, Jörg Butt, Nico Huckmar. Äh, Rodolfo ist wieder wie Phoenix aus der Asche gekommen. Also es war eine tolle Zeit und ich habe mich vor allen Dingen persönlich in der Zeit unglaublich weiterentwickelt. Also auch die, äh, die wichtigen Dinge des Lebens dann auch nochmal Revue passieren lassen. So in der Zeit, wo ich verletzt war, konnte ich dann auch mal das ein oder andere Buch mal in die Hand nehmen, mich ein bisschen über den Fußball auch mal informieren, was kommt mal nach der Karriere, Managerstudium äh, mal äh, mir Gedanken gemacht und wollte dann auch irgendwie im Fußball auch bleiben und äh, hatte dann auch überlegt, ob ich dann meine Lizenzen mal mache. Ich habe ja bin ja immer sechseinhalb Stunden mit dem Zug runtergefahren nach Basel und da konnte man sich dann viele Gedanken machen. Also ich hatte... Echt eine tolle Zeit. Ich hatte nicht nur das Gefühl gehabt, dass man mich noch mit durchschleppt, sondern meine Einsätze habe ich mir auch immer noch, immer noch weiter erkämpft. Also der Kämpfer ist immer noch geblieben. Aber mhm. ich wusste, dass ich nicht mehr im Rampenlicht stand. Und das hat, mir, also das hat, hat mich 0,0 taxiert. Also ich bin dann reingekommen nach den Spielen. Und da stand dann Nico, da stand dann Toni, da stand dann andere und ich bin an allen vorbeigegangen und keiner wollte natürlich irgendwie ein Interview haben, ist ja klar. Aber dadurch, dass ich mit mir so im Reinen war, konnte ich sehr, sehr gut mit dieser Situation umgehen und dafür bin ich unglaublich dankbar auch gewesen, dass ich äh, das gut gehandelt habe für mich.
3: Aber ich muss eine, eine Zusatzfrage noch, weil ich muss gerade dran denken, wenn du so erzählst, wie, da war ich ja dann auch schon beim HSV dabei und erinnere mich, Trainingslager dann auf Norderney und äh, das hier hattet so in der Vorbereitungszeit. Und das war einfach alles so in der Zusammenarbeit, auch in der ganzen Atmosphäre. Das war unglaublich entspannt. Also äh, man konnte irgendwie, es gab eben auch diese Handyfotos noch nicht und so weiter. Also mhm, hast du das ja. auch so empfunden rückblickend, dass das irgendwie ist wie, wie ein bisschen wirklich erzählen von einer alten Zeit, die vielleicht vergangen ist? Aber es war doch so, ne? Ja, absolut.
1: Auch wenn man mal mit den Jungs mal weggegangen ist, ja. musste man jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass du dort gefilmt wurdest oder dass Fotos gemacht worden, äh, wurden. Weil das gehört ja auch zu einer Fußballmannschaft dazu, dass man mal ein Bierchen zusammentrinkt. Der Trainer sagt ja selber mal am Ende des Trainingslagers so, jetzt haut mal ab, ihr habt so hart drin, sind alles junge Menschen. Jetzt geht mal, geht mal los. Früher ist man dann noch mal in die Disco gegangen oder wie auch immer. Natürlich auch immer mit dem Hintergedanken kommen, äh, immer ein bisschen, bisschen äh, sich vernünftig verhalten und das haben die Jungs eigentlich alle gemacht, weil es gute Charaktere auch waren. Und, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man auf Schritt und Tritt verfolgt wurde, so wie das heute ist. Wo man ja mittlerweile Geld dafür bekommt, wenn man den anderen in die Pfanne haut, indem man irgendwelche Fotos irgendwo hinschickt. Und ähm, das ist das, äh, was mich so sehr, sehr ärgert, auch äh, gerade in, in Deutschland. Ähm, wo man sich dann auch freut, dem einen oder anderen einen auswischen zu können. Ob es jetzt Franz Beckenbauer war, unser Helden, Boris Becker, ähm, dass man ihnen einen mitgeben kann. Viele haben sich darüber gefreut. Und äh, ja, also das kann ich... Oder wie man dann auch abwertig über Diego Maradona gesprochen hat. Sowas hat mich dann immer geärgert, weil sie den Menschen gar nicht kennen. Nur immer hören, der hat mal Drogen genommen oder der hat mal mit dem Luftgewehr auf irgendwen geschossen. Aber warum was zustande gekommen ist und, und dass so ein, so ein Mann am Tag gar nicht rausgehen konnte, sondern er konnte nur irgendwie nachts unterwegs sein, damit er mal auch ein bisschen Leben hatte in Neapel, ähm, so, das wissen natürlich viele nicht. Und ich ja, glaube schon, dass der ein oder andere sehr, sehr schadenfreudig geworden ist in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Corona uns alle ein bisschen zusammenbringt, also ich habe das Gefühl, dass äh, jeder immer noch mehr sein eigenes und noch mehr sein eigenes Ding macht, so noch mehr Abstand äh, passiert und äh, ja, also so, das war damals schon, was du gerade sagst, Alex, das war schon alles ein bisschen anders, ne? also da wäre zum Beispiel jetzt bei der englischen Nationalmannschaft sind ja so Vorfälle gewesen, mhm. Hat, dass sie irgendwie draußen waren und irgendwie was, keine Ahnung, mit 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 junge Spieler, irgendwas mit Frauen oder so hatten. Das ist natürlich in dieser Zeit kannst du dir natürlich solche Sachen nicht mehr erlauben. Das mhm. ist ganz klar. Ja, und ähm, ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Gerade wenn man dann auch mal ein bisschen seinen so einen jugendlichen Leichtsinn hat. Da muss man brutal aufpassen, sonst äh, kommst du direkt in eine Schublade.
2: Das Problem ist, normalerweise könnten wir mit dir allein über deine Spielerkarriere drei Podcasts füllen, aber du hast halt nicht nur eine ziemlich beeindruckende und sehr abwechslungsreiche Spielerkarriere gehabt, du hast ja auch irgendwie eine ziemlich große Trainerkarriere, die ja immer noch andauert und äh, da wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen mit dir drüber reden und ich glaube, der Beste, der da die erste Frage stellen kann, ist derjenige, der eigentlich fast die ganze Trainerkarriere mit dir zusammen äh, immer an deiner Seite war.
5: Hallo Tommaso, liebe Weihnachtsgrüße aus Bochum, tief im Westen. Ja, freut mich, dass du endlich mal wieder in Hamburg bist und äh, ja, wir haben natürlich viele Superstationen zusammen gehabt, aber ich glaube, der HSV war für uns beide was ganz Besonderes und äh, ich glaube, wenn die uns die Mannschaft damals nicht so zerrupft hätten und die guten Leute verkauft hätten, dann wären wir... Sicherlich noch eine längere Periode da gewesen, oder? Was denkst du?
3: Ja, Katze zum Dick natürlich, unverkennbar. Ja, Thomas, ja. Das, das Ende beim HSV hat, hat euch getroffen damals, ne?
1: Ja, es ist, ist ja klar, wenn es dann auch nicht richtig lief. Es war ja schon im, im Winter dann 2006 schon mal die, die Frage, wo die Jungs sich dann auch gegengestemmt haben. Und das wisst ihr ja auch, dann... Rafa Vicky, Atuba und Alex Lars und, und alle die guten Jungs, Rafa van der Vaart, die dann natürlich äh, auch, äh, auch dann Spruchbänder gemacht haben. Und äh, das ist schon Wahnsinn. Ich war ja noch ein junger Trainer, ich war Ende 30. Und äh, nee, Katze hat schon, schon recht. Also im Nachhinein, man findet ja immer dann auch Sachen. Äh, man, wir, wir Menschen sind ja auch so, nee, das war nicht unsere Schuld. Das ist die, doch die Schuld ein bisschen von anderen gewesen. Ich denke, das ist immer so ein, so ein Geben und so ein Nehmen. Aber den Fehler, äh, den der HSV damals gemacht hat, war, dass sie die ganzen Bs weggegeben haben. Nämlich Babaretz, Beinlich, Bullarus na ja, und ein V noch, Van Beuggen. Äh, die haben uns verlassen nach einer, tollen, nach einer tollen Zeit. Natürlich, wenn Bulla ein Angebot kriegt von Chelsea und Daniel von... Von, von Bayern München. aber Bayern, ja. Aber Sergei und auch Paule, ähm, überragende Fußballer, überragende Persönlichkeiten, überragende Menschen, gerade direkt, die unglaublich wichtig waren für die Mannschaft, ähm, die man dann, ja, die man dann ziehen lassen hat. Äh, keinen neuen Vertrag gegeben hat. Äh, natürlich auch dann gesagt hat, wir, 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 wir holen bessere, jüngere, neue Spieler. Und in, in dem Sommer ist eigentlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Wir haben ja noch den zweiten Platz abgegeben gegen Werder Bremen. Wir mussten dann warten, bis wir wussten, ob wir dann das Geld über die Champions League einnehmen. Osasuna, zwei Spiele. Dann war das schon im August. Dann äh, im August... Äh, haben wir dann gedacht, jetzt kommt Patrick Kleivert und, und Milan Barros und, und äh, was alles. Äh, am Ende ist dann Bubo Casanogo gekommen und äh, Luboya. Und, äh, und ja, und dann hatten wir natürlich auch Probleme gehabt, äh, ja, Fuß zu fassen, einige Verletzte, Rafa van der Vaart, vier Spie Spiele gesperrt, in Bochum eine rote Karte. Also es kam alles so zusammen und was am schlimmsten war, dass wir. Wir sind ja nicht nach Niederlagen gegangen, sondern wir sind nach vier Unentschieden gegangen.
3: Mm.
1: Und wir haben schon 3-1 in Aachen geführt. Das war ein unglaubliches 3 -3. Spiel,
3: ne? Das in Aachen Die war ein unglaublich.
1: unglaubliches Spiel. Bastian Rhein hat noch ein, ein Tor aus, aus 14 Meter ins eigene Tor geköpft, im strömenden Regen. Ähm, oder auch in, in Bielefeld bis zur 88. Minute 1-0 geführt. Und dann nimmst du so ein Ding mal mit. Und, und gewinnst das und dann köpft einer aus 16 Metern genau ins Dreieangel, dann spielst du da 1-1 oder gegen Cottbus auch irgendwie eine, eine Chance und äh, äh, spielst dann 1-1 zu Hause. Ich denke, das kam alles so zusammen. Ne? Und äh, man hat ja gesehen, die Mannschaft, als dann van der Fahrt wieder zurückgekommen ist und dann Nigel de Jong ist wieder gesund geworden, also der ein oder andere kam wieder zurück, dann haben die ja noch eine, eine super Serie danach hingelegt, auch mit Hüb, weil das war keine Mannschaft, die irgendwie dann auch mit dem Abstieg was zu tun gehabt hätte. Dazu war die Qualität auch einfach zu gut. Und hüb. hat das dann richtig klasse gemacht danach. Deshalb sage ich auch, jeder hat so seine Zeitspanne, aber es sind im Sommer viele, viele Fehler gemacht worden. Und dann kamen natürlich noch ein paar Dinge dazu, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Mit roten Karten von deinem besten Spieler, mit ein paar Verletzungen. So, und zum Schluss hat dann jeder in unserer Zeit vom Amateurspieler hat dann jeder noch irgendwie Bundesligaspiele gemacht. Ich hm. habe mich natürlich gefreut für die Jungs, äh, aber es hat natürlich dann, Mario fillinger hat dann gespielt, René Klingbeil, der war ja auch am Anfang dabei, Volker Schmidt hat sein Bundesliga-Debüt gegeben, hm. äh, Besat Berischer äh, war auf einmal dabei, also äh, okay. Benni habe. das ist ja nicht so, dass die danach dann durchgestartet sind, in welcher Liga auch immer in Europa. Die Jungs, die haben ihr Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht, um Bundesligaspiele zu gewinnen. So, und ich bin dankbar heute, dass die Jungs ihre, ihre Bundesligaspiele gemacht haben, dass sie mal Bundesliga-Luft geschnuppert haben, dass sie, aber dass sie äh, dann irgendwie dass man das voraussetzt, dass man Bundesligaspiele gewinnt, das ist dann nicht der Fall, auch wenn man HSV heißt. Mhm. Und das kam alles zusammen, das meinte Katze auch damit. Und ich bin, ich bin, äh, ich bin dankbar gewesen für die Zeit. Ich bin dankbar damals gewesen, die Didi Beiersdorfer und Bernd Hoffmann, so eine Entscheidung zu treffen. So einen jungen Trainer, der die zweite Mannschaft trainiert, äh, die wissen ja auch nicht, ob das funktioniert oder nicht, äh, dort nach oben zu ziehen und... Äh, das ist ja noch nicht so, so oft vorge vorgekommen. Heute ist das ja äh, gang und gäbe, dass man junge Trainer aus dem eigenen Verein auch hochzieht. Finde ich toll.
7: Mhm.
1: Und äh, ja, und das hat super funktioniert. Michael Schröder, die die Scouting-Abteilung, hat einen überragenden Job gemacht. Spieler gefunden, die noch keiner richtig kannte. Daniel van Beuten spielte keine Rolle in Marseille. Bolarus spielte teilweise rechts außen in Wallweek den man dann für eine Million oder 1,2 Millionen geholt hat und, und die dann äh, um zehnfache, wie Nigel de Jong, 20-fache, äh, dann ihren Marktwert erhöht haben. Ne? Danach wurden dann meistens Spieler geholt äh, für acht oder für zehn Millionen, äh, die dann am Ende irgendwie ablösefrei oder für eine Million verkauft worden sind. Das ist ja. der Unterschied nachher gewesen, in den Jahren danach und da haben die alle einen richtig guten Job gemacht, so wie das Borussia Dortmund heute macht. Mit jungen französischen Spielern, mit Engländern. So, und das war der Weg damals beim HSV. Und irgendwann ist man davon weggekommen, warum auch immer. Ja. Einer, der, so wie du sagst, seinen Marktwert
2: extrem gesteigert hat in der Zeit unter dir beim HSV, der hat auch noch mal eine Frage, nachdem wir ja schon gehört haben, was dein bestes Spiel als Spieler war, hat ja eine Frage zu deinem besten Spiel als Trainer.
1: Hallo Trainer, der Rafa hier. Ich wollte mich erstmal bedanken bei dir. dass ja, dass du mich nach Hamburg geholt hat, nach Deutschland. Aber das war für mich genau die richtige Schritt und auch der richtige Trainer. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt in dieser anderthalb Jahr, uh, unglaublich gut gespielt. Und äh, ja, vielen Dank noch immer dafür. Ich habe das schon oft gesagt, aber ich meine es auch im Ernst. Äh, meine Frage an, an, an dich ist eigentlich, äh, mein schönstes Spiel oder hektisches Spiel mit dir zusammen war Kopenhagen auswärts, äh, dass, ich noch, äh, dass ich die Elfmeter noch getroffen habe am Ende. Aber ich wollte mal wissen, was war dein äh, ja, schönstes Spiel
5: mit mir zusammen?
1: Ja, ich hatte viele schöne Spiele. Es ist immer schön, Rafa wieder
3: zu hören. Er hört sich ein bisschen heiser an.
1: Ähm, da oben ist natürlich in Dänemark ist die Luft natürlich auch noch ein bisschen rauer. Und die, Ge ein, die Getränke ein, sind ein, auch ein
3: bisschen dunkler vielleicht, oder so. Und die
1: Getränke <lacht> auch ein bisschen dunkler, genau. Ein überragender Typ, äh, der hat manchmal ganz schön geflucht in der Vorbereitung, aber ich habe gesagt, sie werden dich jagen in der Bundesliga. Du musst topfit sein. Er war sauer, weil er so hart trainieren musste, aber er war dann topfit und ist wieder der Van der Fahrt geworden, die er zwei Jahre vorher auch in Amsterdam war weil danach war immer das Talent und das Talent. Und dann ist er richtig durchgestartet, war topfit, hat jede Trainingseinheit mitgemacht, körperlich stabil. Und äh, ich meine, Fußballspielen kann man Rafa van der Fahrt nicht mehr beibringen, weil das ist, das ist im linken Fuß, das ist so drin. So, und ich kann mich natürlich an dieses wunderbare Spiel äh, super erinnern ähm, in, in Kopenhagen, wo ich dann auch noch die letzten Minuten auf der Tribüne saß, zwischen den ganzen Dänen, äh, die schon gejubelt haben. Und dann hat Rafa in der 90. Minute dann, wir haben Handelfmeter gekriegt, ganz klare Handelfmeter. Der schießt sich dann <lacht> nie wieder ins Spiel gefiffen danach, habe ich gehört. Also cg äh, hatte vorher in der 70. Minute schon eine Chance gehabt, den Elfmeter äh, zu machen. Hat leider nicht geklappt. Und dann die letzten Minuten, wir haben 82. Minute noch Bularus verloren. Das war emotional, das Spiel, aber das war schon vor dem Spiel emotional, weil 10.000 Fans waren da und haben auf den Bus eingebunden. Viele Fans werden vielleicht das auch hören, sich daran erinnern, wie sie, das war sowas habe ich noch nicht erlebt. Nicht in Italien, nirgendwo. 10.000 Fans bei der Stadion Einfahrt haben gegen diesen Bus geklopft. Das war so lang. Die Spieler standen im Bus. Es war Gänsehaut pur. Es war unglaublich. Muss man sich mal vorstellen, so wir spielen, das ist ein Qualifikationsspiel, um in die Gruppenphase reinzukommen. Wahnsinn! Äh, was los ist in Hamburg. Das war großartig. Und wir haben es dann gepackt. Ich kann mich erinnern, noch alle Aufsichtsräte sind runtergerannt auf den, äh, auf den Rasen. Die haben sich so gefunden. Die haben natürlich auch, dann, natürlich auch die, die Euroscheine dann ein bisschen im Gesicht gehabt. Das ist natürlich auch in den Augen, ist ja klar. Freude pur. HSV wieder äh, in Europa präsent. Und, und das war ein tolles Spiel. Ich habe natürlich auch ein tolles Spiel mit Rafa noch. Da haben wir gegen Bayern München zu Hause gespielt, haben 2-0 gewonnen. Rafa hat das 1-0 gemacht gegen Bayern München. Trochowski, zweite Halbzeit, das 2-0. Das war natürlich auch ein großartiges Spiel. Und dann viele Auswärtsspiele, die Rafa ganz alleine entschieden hat. In Stuttgart, in Mainz, in Kaiserslautern. Ich habe wirklich nach einem schweren Spiel in Kopenhagen sind wir nach Kaiserslautern gefahren, drei Tage später und haben 3-0 gewonnen. Und Rafa hat sich den Ball so selbstverständlich hingelegt, so wie in Bielefeld. Und hat das Ding vom, von aus 18, 19 Metern direkt in den Giebel gehauen. Also da waren Spiele dabei, auch die äh, 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 Tore, die er vorbereitet hat. Das war schon ein genialer, ein genialer Spieler. Und äh, das, hat, das hat natürlich Spaß gemacht, ich, ihn, ihn auch zu trainieren. Ich kann mich noch erinnern, unser erstes Treffen. Ähm, wo wir uns im, im Hotel getroffen haben an der Außenalster und ich dann meinen Flipchart mitgenommen habe meine Rolle und habe ihm dann so unser System erklärt und seine Rolle in dem System und ich glaube äh, dass, er, dass er Spaß daran gefunden hat gemerkt hat äh, das könnte was richtig Gutes für ihn sein also haben noch in Amsterdam war und ihn überzeugen wollte zum HSV zu kommen oder nein in Hamburg wir haben uns in Hamburg ich bin nach dem Spiel ins, ins ins Hotel gefahren, da an der Außenalster. Ich glaube, äh, was ist das? Keine Ahnung. Auf der an der Außenalster da, äh, auf der anderen Seite. Das Mannschaften war das auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wo die Mannschaften alle absteigen. Tolles also Hotel. Limitier, Limitier, wo auch, Meridian, Meridian, wo auch der Tag der Legenden immer stattfindet genau. oder stattgefunden hat. Und da haben wir uns getroffen oben, ne, mit Didi Beiersdorfer, Bernd Hoffmann, Rafa und, äh, ja, und dann auch sein Berater natürlich, Sören Lörby, war auch dabei. Und das war, ja, wir haben nicht so ein tolles Spiel gehabt, ich glaube, wir haben zu Hause 0-0 gespielt, Atmosphäre war toll im Stadion, Rafa war ja da, aber das Spiel war nicht so prickelnd. Gegen Gladbach? Ja, und, ja Gladbach oder Mainz, ich, ich weiß, ich weiß ich wirklich nicht mehr. Und danach haben wir uns dann getroffen und haben dann, glaube ich, zwei Stunden zusammengesessen. Und danach habe ich dann von Sören, ich habe den ja auch öfter mal getroffen dann auf Auslandsreisen, da habe ich von Sören Lörbi dann erfahren, im Elbtunnel hat Rafa zu ihm gesagt, weil er sollte sich dann entscheiden, ne, die nächsten Tage. Und im Elbtunnel hat er gesagt, ich will hier hin. Mhm. Also er war noch nicht aus dem Elbtunnel raus. Und... Äh, ja, also deshalb, ich glaube, Rafa hat auch eine, eine, eine tolle Verbindung ähm, äh, zu Hamburg. Du der wird also eines Tages auch mal wieder in Hamburg arbeiten, bin ich von überzeugt. Als was? Na, der wird sicherlich irgendwo mal im Trainer im, 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 im Trainerjob dabei sein oder wenn er vielleicht auch Lust hat, irgendwie im Marketingbereich. Äh, es gibt ja unglaublich äh, viele Positionen auch, um, um Kontakt aufzunehmen mit ausländischen Uh, weiß ich nicht, ob China oder Japan oder wie auch immer, weil der hat ja so einen Namen, so wie Kalle Riedle das zum Beispiel für den asiatischen Raum macht, für Borussia Dortmund, kann ich mir vorstellen, dass Rafa van der Vaart irgendwann mal tätig wird. Wenn man so einen großen Namen im Verein hatte und der natürlich auch immer für Hamburg brennt, warum soll man so einen Jungen nicht mal mit reinholen? Der das hat ja nichts zu tun in Dänemark, als ein bisschen spazieren zu gehen mit seinem Hund. <lacht>
3: Ja, das ist das, was du meintest mit den, äh, den Ex-Spielern, ne? mit dem fondus Ja, aber, da, hat einen... ja,
1: aber da, da trauen sie sich alle immer nicht richtig ran. Und deshalb sage ich ja, warum holt man nicht so einen, so einen, äh, so einen Horst Rubers schon zehn Jahre vorher? Mhm. Ja? ja, also ne? warum erst, wenn der HSV noch mal die Zweitligasaison durchstreifen muss, um noch mal vielleicht irgendwie von welcher Seite auch mal einen großen Namen zu präsentieren? Mhm. Ne? Der eine oder andere ist ja auch clever im Verein. So und äh, deshalb finde ich, macht sowas doch, wenn es läuft, holt Leute mal rein, die wo keine Angst hat, dass die, ihnen der Job weggenommen wird. Oder oder wie auch immer. Das sind doch alles, das sind alles gute Jungs. Die wollen ein bisschen mit anpacken und helfen. Und ich würde sowas, ich würde sowas immer machen. Hm. Also wirklich. Ich kenne das aus Italien. Da arbeiten Pavel Netwer seit Jahren bei Juventus Turin. Der ist, der hat da, der ist Tscheche. In, in, ich habe jetzt in Ungarn ich, äh, Xavier Zanetti kennengelernt. Der ist Argentinier. Der arbeitet für Inter Mailand. Der kommt da rein und dann, dann erstrahlt der Raum. So ist das bei Rafa van der Vaart doch auch. <lacht> Wenn da irgend so eine Gurke äh, äh, reinkommt, den kein Mensch kennt, ja, was willst du denn da für Verbindungen aufbauen? Ja. <lacht> aber ja. der einen guten Kontakt hat, vielleicht zum Aufsichtsratsvorsitzenden oder zu wem auch immer. Das meine ich damit, ihn wieder wieder präsent zu machen. Bernd Hoffmann hatte mal eine tolle Idee, den HSV wieder in Europa auch zu positionieren unter den ersten 20. Und das lief ja auch die ersten Jahre sehr gut, bis dann sicherlich auch viele Fehler gemacht worden sind und die Resultate nicht mehr gestimmt haben. Das ist das, was... Mich, so ein, weil ich kenne gar keinen mehr, die Namen, die da, die da rumlaufen. Der eine Trainer kommt, der eine Trainer geht, aber, aber jetzt, deshalb bin ich ja so froh, dass Horst Ruber da ist. Dass man sich wieder identifizieren kann als HSV auch mit, mit, mit ein paar Namen, denen das auch wirklich ums, ums Ganze geht. Der muss sich nicht mehr profilieren. Horst hat alles hinter sich. Der will nur noch, dass die Ärmel hochgekrempelt werden und da ein bisschen was passiert. So, Schade, nicht schon 10 oder 15 Jahre vorher. Ja. Ne? Und, und das ist das, was mich, was mich so ein bisschen, ja, ja, was mich ein bisschen geärgert hat in den ganzen Jahren. Eine ganz kurze Zwischenbemerkung am Rand, weil das hören, das wissen natürlich unsere
2: Hörer nicht, dass wir ja uns per Zoom auch sehen und ich kann jetzt auf jeden Fall äh, dokumentierst du uns, dass du rote Knieströmpfe an hast, äh, <lacht> ja. was du in Italien
1: gelernt hast. Also das können, wir, das können wir beweisen. Du hast rote Nein, Küche ich habe meine... Das sind meine... Das sind meine. Das sind, ich habe wirklich... Ich habe eine Adidas-Kluft an und habe unten, weil ich um 11 Uhr, wenn wir fertig sind, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, gehe ich nicht natürlich, wie sich, das, wie sich das für den Norddeutschen gehört, gehe ich natürlich mit kurzen Hosen nachher joggen.
2: Müssen ist, wir doch, ist,
1: ist doch klar puten. im Nieselregen. Dann müssen wir uns ein bisschen sputen. Wenn ja, wir es, kann auch, es kann auch 10 es kann auch 10 nach 11 werden, das ist kein Problem <lacht>
2: <lacht> dann machen wir direkt mal mit der nächsten Sprachnachricht weiter würde ich mal äh, vorschlagen weil
1: die Spiele, die du eben aufgezählt hast von Rafa, ähm, wo er so großartig gespielt hat, meine Mama ist auch gerade reingekommen, meine Mama ist auch gerade reingekommen, ja, Grüße Kai, an die Mama die wir sehen, ihr sagt auch nochmal ja, <lacht> das ist die wichtigste über Weihnachten hier, ne die Küche brennt, okay also weiter geht's Kai
2: das nennt man live on tape, genau, also Grüße an Frau äh, Mama äh, im Hause Doll. Ähm, du hast ein Spiel vergessen bei der Mama, Aufzählung von Rafa, welches Spiel das sein könnte. Gibt es nochmal einen kleinen Tipp von einem sehr, sehr guten Freund, Bekannten von dir?
0: Hallo lieber Thomas, ich hoffe, dass es dir gut geht. Na, ich weiß ja nicht, dass es dir gut geht, wir sind ja recht häufig in Kontakt. Ich habe gerade mal überlegt, was wir so gemeinsam erlebt haben und... Äh, habe mich dann gefragt, ob du dich auch noch an den furchterregendsten Flug im Schneegestöber erinnern kannst, den wir beide zusammen gemacht haben. Also ich wünsche dir eine schöne Sendung da in Hamburg und äh, ja eine frohe Weihnachtszeit. Und alles Gute und ja, den äh, Zuhörern natürlich auch liebe Grüße aus Eindhoven. Bis bald. Ciao, ciao.
3: Ja, Jörn Wolf war sehr lange Mediendirektor beim HSV und mittlerweile mit Roger Schmidt in Eindhoven. Thomas, du kannst dich an den Flug sicher erinnern. Ich weiß, ich war zufällig damals auch in München dabei und weiß noch, gerade noch, dass die Bilder ziemlich genau vor Augen, du wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, ähm, erstmal natürlich schön, mein Freund Tim, mit dem ich ja Kontakt habe, Lobo Jörn Wolf mal wieder äh, zu hören. Natürlich kann ich mich an den Flug erinnern. Wir mussten ja ins Sportstudio. Und äh, wir sind ja auf dem Hinflug, haben ja schon acht Stunden in Hamburg gesessen und sind dann zu dem legendären Spiel zu Bayern München geflogen und waren die erste Mannschaft, die in dem neuen Stadion äh, die Bayern geschlagen haben. 2 zu 1, 90. Minute Nigel de Jong im, im Schneegestöber. Und als wir dann zum Flughafen sind, äh, haben die Jungs auch wieder warten müssen, weil es so geschneit hat. Uh, und wir sind dann mit einer Privatmaschine, ich glaube, nach Frankfurt geflogen, konnten auch nicht erst starten. Es musste immer wieder ähm, äh, enteist werden, die Scheiben sauber gemacht werden vom Flugzeug. Ich bin dann noch, ich kann mich noch erinnern, ich bin reingestiegen in das Flugzeug und dann war eine Frau da, die aus der, aus der Pilotenkabine kam und habe ich gesagt, wann kommt denn der Pilot? Da hat sie gesagt, ich bin der Pilot. <lacht> da war ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe mit Lobo, ähm, die ganzen Riegel, die da lagen, äh, 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 Maß und, und, und Snicker und nee, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt da. die, die, die ganzen die kleinen Schoko Sachen, die haben wir alle aufgegessen. Ich war so voll, als ich dann ins Sportschule gekommen bin. Ich habe wirklich Angst gehabt um mein Leben, weil das du, du, du bist ja so es war ja wie ein blindflug auch bei der, bei der Startbahn alle Maschinen standen und wir rollten auf einmal los. Und äh, ja, also ich heutzutage würde ich das nicht mehr machen. Da würde ich den, hätte ich den, den Auftritt äh, abgesagt. Wie war, denn dann,
3: wie war denn der Auftritt damals dann? Hast du ihn dann mit vollem Magen trotzdem gut hingekriegt?
1: Ja, ja, ich habe natürlich wieder nichts getroffen an der Torwand. Das war Pech, weil ich auch nicht die richtigen Schuhe an hatte. Das sind immer meine Ausreden. Der Ball war nicht gut, windig war es, es hat geregnet, aber ich hatte wirklich irgendwelche komischen Schuhe an und ich weiß gar nicht, ob ich einen getroffen habe. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert und gewurmt. Habe natürlich schöne Sprüche dann auch gekriegt von den Jungs dann nächsten Tag. Und ja, wir hatten schon ziemlich Angst gehabt, da auf dem Flug, weil es auch sehr gewackelt hat. Und das war, das war wirklich ein sehr, sehr langer. Aber dadurch, dass wir gewonnen haben und so, wir waren ja so euphorisch, nimmst du das natürlich alles gerne in Kauf, auch danach dann, wir sind dann danach, wir durften ja nur in Hannover landen. Und dann bin ich mit der, mit der Limousine dann noch nach Quickborn gefahren worden. Da kann sich jeder vorstellen, was das für eine Reise war. Von München über Frankfurt, dann nach dem Sportstudio. Das wird ja auch, es ist spät beendet. Ich glaube, ich war um halb drei oder drei dann zu Hause. Die Jungs trudelten dann auch so langsam ein, wieder äh, am Trainingsgelände, weil die mussten auch wieder lange warten. Also das war, wenn man sich überlegt, wir waren acht Stunden in Hamburg am Flughafen. Und die Jungs ähm, ähm, leisten am nächsten Tag äh, so viel mit so einer Power. Keiner hat gemurrt, Keiner hat gesagt, was ist das für ein Scheiß hier oder so. Alle vernünftig gewesen, weil wir nicht wussten, wann wir wegfliegen. Es war unglaublich. Wir haben morgens noch einen Spaziergang gemacht, noch eine Schneeballschlacht gemacht, also ein bisschen Lockerheit mit reingenommen. Mhm. Und dann, und dann äh, haben die Jungs äh, Bayern München geschlagen. In München. Ich weiß gar nicht, nach wie vielen Jahren. Das war natürlich großartig. Ja. Aber der Flug, den habe ich vergessen dann. <lacht> ein Glück, dass Paolo Guerrero nicht an Bord war. ne? Der hatte ja auch mal ein bisschen Flugangst gehabt, der Junge. Ja, Paolo, der, der, der hatte richtig Angst. Ich glaube, der hat Tabletten bekommen auch auf seinen langen Flügen. Die sind ja äh, eigentlich, äh, das sind ja Kurzflüge ne? von Peru rüber nach Hamburg. Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er da die eine oder andere Tablette zu sich genommen hat.
3: Ja. Ja, du warst ja auch nicht nur sehr erfolgreich bei den Profis, Trainer, sondern zuvor auch bei den Amateuren, Thomas. Und aus diesem Bereich hätten wir natürlich auch noch eine kleine Frage parat.
7: Hallo Thomas, Marinos hier. Ich hoffe, dir geht's gut und du kannst dich an folgende Situation erinnern. Du warst Trainer der U21 und wir haben äh, unser letztes Saisonspiel beim KFC Uerding zu bestreiten gehabt. Samstags stand auf einmal ähm, vor dem Spiel die Polizei und Feuerwehr in der Kabine und haben das Spiel abgesagt, weil ich glaube 15 Minuten später stand das Wasser aufgrund eines riesen Regengusses äh, bei uns in der Kabine. Das Spiel musste abgesagt werden. Und wir mussten am nächsten Tag das Spiel wiederholen. Jetzt waren aber alle anderen Ergebnisse so, dass wir unbedingt gewinnen mussten. Wir hatten natürlich tierisch Druck. Wie du immer sagst, Druck auf den Kessel. Wir haben das Spiel gewonnen. Ich glaube, 4 zu 1 oder 4 zu 2. Und auf der Rückfahrt haben wir natürlich ja richtig Party gemacht. Wir haben einen Zwischenstopp an der Raststätte in Münster eingelegt. Welchen Spieler haben wir etwas derangiert, vielleicht auch schlafend, äh, im Graben liegend, vergessen, als wir wieder alle in den Bus gestiegen sind und in Richtung Hamburg abgefahren sind. Welchen Spieler haben wir vergessen?
2: Marinos Bester war das. Bevor du sagst, welcher Spieler, würde ich auch gerne wissen, wie kann man einen Spieler
1: an der Raststätte im Graben vergessen, aber Bühne frei. Ja, das frage ich mich auch. Ich bin auch wirklich jetzt, ich habe das jetzt auch nicht so präsent. Ähm, das weiß Ich weiß nur, dass, äh, dass es ein unglaubliches Spiel war da in Uerdingen. Wir haben wirklich nachher noch 4-2 äh, gewonnen. Ich glaube, wir haben äh, ziemlich schnell auch 2-0 zurückgelegen. Und, äh, ja, aber die Jungs haben das dann noch gedreht. Wir mussten wirklich gewinnen. Und, äh, ja, also wenn ich jetzt mal so die Mannschaft durchgehe, ne, ähm... Das Bitte ist, du vergisst gerade zum zweiten Mal den Spieler. <lacht> genau, ich bin, ich bin wirklich, wirklich am Überlegen. Vielleicht ist es der jetzige Trainer vom VfL Osnabrück, ich weiß es nicht, aber, nee, das glaube ich nicht. Äh, das war unser Kapitän damals, ähm... Ich weiß, dass Ehren Senn natürlich noch dabei war. Ich weiß, dass Alex Lars dabei war. Kleiner, weiß... Tipp, kleiner Tipp, dreimal aufklopfen. Ach du Scheiße, Holzer war das. Ja! Unser, unser, unser Verteidiger, Matthias Holz. Ja, <lacht> ja, der war's. <lacht> ja, das, ja das, das kann schon sein, ja, natürlich. <lacht> ne? Ein paar Bierchen. ja. Ja, ja, oh, guter Typ übrigens auch. Und nee, die Jungs, die haben, das, die haben das damals super geregelt. Das war wirklich brutaler Druck. Und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, äh, ich musste da zwei Profis auch ziemlich früh auswechseln dann. Einen nach 30 Minuten, den anderen in der Halbzeit. Und äh, ja, und die Jungs haben es dann noch gedreht. Mhm. Ähm
3: ein Satz nochmal zu Marinus. Marinus ist ja jetzt Spielerberater mittlerweile. Das bringt ja. mich auf die Frage: Hast du? Du hast den vorhin schon erwähnt, deinen Berater Thomas Vögel. Hast du den eigentlich noch? Gibt's den noch? Weiß ich nicht. Wolfgang. Entweder. Ja. ja mhm. Wolfgang. Wolfgang ich, Entschuldigung, Wolfgang. Wolf, Wolfgang genau. Vögel. Genau. Wolle gibt's noch? Der hat sich
1: natürlich ein bisschen zurück. Der hat ja
4: sich mhm. da großartig
1: was aufgebaut. Der lebt in Winterthur, äh, hat tolle Mitarbeiter. Äh, macht jetzt nicht mehr alles. Früher ist er ja überall hingeflogen und hat dann das Gerät. Das machen natürlich auch jetzt seine Leute um ihn herum, die ein bisschen jünger sind. Aber so, wenn es um meine Sachen geht, äh, dann ist Wolfgang immer noch immer noch präsent und äh, ja, genießt jetzt auch ein bisschen mehr das Leben, weil er ist früher sehr sehr viel am Anfang mit dem Auto unterwegs gewesen, äh, als er noch nicht so bekannt war und noch nicht so so gute Jungs dann auch hatte und hat sich da was Tolles aufgebaut. Der, naja, mit dem bin ich im regelmäßigen Austausch und ein richtig guter Typ, gerade in so einer Branche.
2: rufte denn immer noch, äh, gibt es häufiger noch Anrufe, wo er dann dir ein, ein, ein Angebot äh, unterbreitet? Wie oft hm. steht dir im Austausch?
1: Willst du unbedingt jetzt bald wieder loslegen oder wie ist der Stand bei dir? Ja, ja, ich hätte jetzt auch schon wieder loslegen können. Nee, mein alter Verein hat sich mal zwischendurch gemeldet aus Ankara. In der Türkei, denen ging es gar nicht so gut. Äh, ich habe das jetzt alles so ein bisschen, ein polnischer Verein hatte sich jetzt irgendwann mal gemeldet. Äh, aus dem Ausland natürlich der ein oder andere Verein. Und äh, ja, die haben alle, alle, alle Schwierigkeiten natürlich gerade jetzt in der Pandemie. Gerade für uns Trainer, die nicht im Job sind. Äh, man, wenn man das Finanzielle nicht zur Seite hat, dann möchte man natürlich auch nicht direkt dann den Alten entlassen, um dann wieder noch mehr Schulden zu machen. Den muss man dann auch noch bezahlen. Dann holt man wieder neuen. Äh, Gerade jetzt in der Zeit kann vielleicht die eigenen Spieler nicht mal bezahlen. Also das ist ja Wahnsinn. Überall sind keine Fans im Stadion. Und ich hatte jetzt für mich so entschieden gehabt, dass ich dieses Jahr äh, so einfach mal eine Pause mache und nicht jetzt einfach schnell mal reinschlitter, Irgendwo, um nur unter Vertrag zu sein. Äh, ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber meiner Familie. Ich war ganz froh, dass ich jetzt mal auch die Zeit jetzt mal so ein bisschen nutzen konnte, äh, um andere Sachen auch mal, äh, ja, mal zu, zu, zu erledigen, mal wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen. 2019 war ein ziemlich hektisches Jahr mit Hannover und mit Nicosia. Und äh, ich wurde ja eine ganze Weile jetzt auch noch äh, von Nicosia dann auch äh, entlohnt. Und äh, ja, von daher habe ich dann für mich entschlossen, jetzt machst du mal ein bisschen, bisschen Ruhe. Ich wusste nicht, wie es mit Vater ist. Wenn ich dann auf einmal weit weg bin, äh, komme ich nicht schnell nach Hause. Äh, das war natürlich auch eine Überlegung wert, weil es ging ihm vor ein paar Monaten gar nicht gut. Ist ja schon seit fünf Jahren an Demenz erkrankt. Und das, haben alle so, das hat alles so eine Rolle gespielt. Und äh, meine Frau spricht natürlich da auch immer noch mit, die natürlich auch sagt, oh, 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 da ist ja noch, das ist ja noch mehr Risikogebiet. Was ist denn, wenn dann zugemacht wird, dann bist du auf einmal dann die ganze Zeit da vor Ort. Aber es kribbelt natürlich. Auch wenn, wenn ich Fußball gucke, das geht jedem so. Es ist ja nicht so, dass wir da vom, vom Fernseher so brennen, weil natürlich die Fans einfach fehlen. Du hast manchmal das Gefühl, du guckst ein Spiel und denkst, du guckst ein Freundschaftsspiel irgendwie in Antalya oder so. Ne? Weil das natürlich alles so, so fehlt. Obwohl die Jungs äh, hochmotiviert sind, aber das fehlt einfach. Diese Stimmung, dieses es gibt so viele Jungs, die brauchen das einfach. Ne, dieses gepusht werden, diese Emotion, das was ich auch meinte. Der HSV in der 70. Minute kriegst du die zweite, die dritte Luft, weil sie dich nach jeder Ecke, nach jedem gewonnenen Zweikampf nach vorne pushen. Das fällt alles so ein bisschen gerade weg. Und ich bin aber bereit. Ich habe auch wieder natürlich richtig Lust, aber das habe ich, also ja. wenn ich und eine tolle Anfrage Thomas, das gehabt hätte. Man, ne? Ja, die Energie ist immer da, wenn ich über Fußball spreche, ich habe ja auch, das Schöne ist ja, ich habe ja meine ganzen Unterlagen dann auch in Budapest. Ich kann natürlich dann auch äh, äh, Trainingssachen schon wieder vorbereiten, damit ich auch gleich wieder präsent bin, auch in den, um den, in den neuen Job zu starten, Guck mir viele Videos an und dafür habe ich ja genug Zeit und ich liebe einfach, einfach äh, diesen Job, ich liebe diesen Fußball und äh, bin jetzt auch mittlerweile 54, aber ich merke, dass ich nicht geschaffen bin, um irgendwie zu Hause zu hängen, also definitiv nicht.
3: Wenn, die, ja? wenn du jetzt die Wahl hättest, freie, freie Wahl, die Sache hat sich normalisiert, Würdest du lieber eine weitere Station, ein weiteres Abenteuer im Ausland erleben? Oder sagst du doch, wenn es die Möglichkeit gäbe, Deutschland, Bundesliga, Zweite Liga, äh, würdest du das favorisieren? Ich würde
1: gerne auch wieder im Ausland arbeiten. Sehr, sehr gerne. Also ich bin jetzt nicht so fixiert ähm, auf, auf, auf Deutschland. Aber wenn ich natürlich, äh, wenn was Interessantes dabei wäre, äh, wo man auch die Möglichkeit hat, vielleicht auch was aufzubauen, äh, wo man auch das Gefühl hat, man würde da hinpassen, dann würde ich mir sowas auch gerne mal anhören. Natürlich. Mhm. Also, aber ich denke schon, dass das eher in Richtung Ausland wahrscheinlich gehen wird. Äh, so, das waren jetzt so die Gedankengänge, weil ich bin auch realistisch. Äh, ich habe eine tolle Zeit gehabt in Budapest und habe mit Hannover 96 natürlich dann äh, ja, ähm, sehr, sehr unglückliche Situation gehabt. Ne? Und äh, äh, das ist ja klar, dass sich dann nicht der ein oder andere dann um dich auch reißt. Das ist ganz normal. Ne? Ich weiß, äh, ich weiß, dass ich, äh, äh, das habe ich ja Nico Nicosia dann auch bewiesen, wenn man sieht jetzt, wie, wie Apoil äh, auch steht, gerade so die internationalen Spiele, unglaublich Spaß gemacht, durch die Gruppenphase gegangen. Ähm, Sevilla als Erster geworden, die haben am Ende da die Europa League auch gewonnen gegen Inter Mailand. Äh, knapp im Supercup-Finale gegen Bayern München verloren und ähm, Apollo Nicosia ist zurzeit, glaube ich, auf elf oder zwölf Platz. Und wir waren damals, äh, glaube ich, dritter mit drei Nachholespielen noch. Also da sind ja ein paar Sachen gelaufen. Ich bin ja nicht wegen Erfolgslosigkeit gegangen, sondern ähm, weil dort Dinge vorgefallen sind, äh, die ich nicht so akzeptieren konnte, gerade weil es um mein Trainerteam auch ging. Und äh, ja, aber wir haben das Bestmögliche rausgeholt da in diesen paar Monaten weil ich bin ja zum zweiten Qualifikationsspiel dann dazu gekommen und wir haben uns dann für die Gruppenphase qualifiziert und sind durch die Gruppenphase noch durchgegangen. Dieses Jahr spielen sie nicht international und befinden sich gerade in der Abstiegsgruppe und von daher wissen wir schon, was wir dort auch geleistet haben und man liest ja dann immer in der Zeit dolles entlassen worden in Nikosia, aber wenn man dann das so ein bisschen verfolgt, wie gut wir da gestanden haben und dass man durch die Gruppenphase gegangen ist, dann denke ich, dass wir einen ganz guten Job gemacht haben. Es ging einfach nicht mehr dann weiter. Ich habe dann im Dezember auch entschieden, dass wir das dann auch nicht mehr so handeln wollen, wie wir das handeln. Und das war abgesprochen mit Katze Zumdick dann auch. Und dann sehe ich das weniger als Entlassung. <lacht> wie jetzt in Hannover, wenn man, ist ja klar, wenn man Neuanfang macht und Bundesliga nicht hält, dann ist ja klar, dass man Neuanfang macht, aber in Nicosia was anders. So, und deshalb bin ich da ziemlich entspannt, dass der neue Job, äh, dass er wieder auch sehr erfolgreich sein kann. Alex das hat muss man ja auch, ja? Genau, Alex hat dich ja eben
2: nach deinen Trainerträumen gefragt. Da gibt es noch jemanden, äh, den du damals trainiert hast und der heute selber Trainer ist, der auch genau zu diesem Thema, was, äh, was deine Zukunft als Trainer betrifft äh, und auch deine Vergangenheit eine Frage hätte.
1: Hallo, Trainer. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, meine Frage lautet an dich, äh, ob du schon mal ein Angebot bekommen hast, äh, von irgendwelche Land äh, Nationaltrainer zu werden. Ja, danke. Äh, frohe Weihnachten
3: und gesundes neues Jahr. Ciao. Unverkennbar. Ja, da würde, ich, da würde ich Jaro doch gleich mitnehmen. <lacht> <lacht> David Jaro, lieb, unverkennbar. Ja, hattest du ja. schon mal ein Angebot?
1: Der fitteste, der fitteste äh, äh, Spieler, den ich
3: je hatte. Ich glaube, äh, der hatte überhaupt kein Körperfett, ne? Ähm.
1: Körperfettanteil 0,8. Äh, die sind mit der Zange beim Messen gar nicht reingekommen. <lacht> das ist wirklich. Und äh, er konnte laufen, das war Wahnsinn. Und bei Laktattests, äh, der eine oder andere hatte dann, also die richtig guten Laktattests. Selbst Paule Beinlich und, und Sergei, die waren dann nochmal richtig fit mit 4,4, 4,5. Das sind Top-Werte im internationalen Fußball. David Jarolim hatte, glaube ich, 4,8 oder 4,9 oder man konnte das gar nicht so unglaublich. Also alles, was unter 4 ist, äh, ist dann äh, nicht tragbar für die Bundesliga. Und äh, das war, Jarolim äh, war unglaublich. Und äh, zu seiner Frage, ja, ich hatte gerade einen Anruf gehabt, ich glaube vor zwei Wochen, ob ich mir vorstellen DFB. könnte, <lacht> die DFB-Frauenmannschaft. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, irgendwie hat mich jemand angerufen, ich weiß das gar nicht, was Ghana war das, glaube ich, und wollte mich nochmal in Verbindung bringen mit Toni. Das äh, haben wir aber dann nicht gekriegt, weil Freitagabend war ich dann irgendwie unterwegs. Ich wollte dann mit Toni Jeboa nochmal mhm. äh, telefonieren, äh, weil die haben wohl jemanden gesucht da. Das ist die ghanaische Nationalmannschaft. Mhm. Äh, ich war auch schon mal irgendwie mal im Gespräch vor, nach meiner Zeit oder in meiner Zeit, auch, vielleicht auch in Ungarn. Und äh, ja, und ich weiß gar nicht, irgendein Land war da auch noch mal bei. Aber ich bin immer noch gerne jeden Tag auf dem Platz. Und ähm, ja, von daher glaube ich, äh, würde ich doch eher erst Clubtrainer machen. Ich weiß nicht, ob Jaro schon mal vorfühlt. <lacht> ich weiß nicht, wer in Tschechien Nationaltrainer ist. <lacht> Aber ich, ich weiß natürlich, dass Jaro auch seine Trainerscheine macht oder gemacht hat und sein Vater ein erfolgreicher Trainer ist, gegen den ich ja schon in Saudi-Arabien äh, gespielt habe. Als ich Trainer war. In Saudi-Arabien war auch, äh, er auch Trainer bei einem Verein. Also Wahnsinn. Und äh, ja, ich denke auch so ein Mann wie David Jarolin. Ich weiß ja nicht, äh, der HSV wollte ihn auch irgendwann mal einbinden, ne? Mhm. Oder? Ja. ja, aber der ist, ich glaube, er ist, ich glaube, er ist Co Trainer irgendwo. Bin mich nicht alles täuscht. Weiß nicht wo. Und ich glaube, er hat da mal einen kleinen Verein am Anfang übernommen. Ich hatte da mal was gelesen vom Jahr oder so. Ja. Genau,
2: in Tschechien, genau, in seiner Heimat. Genau, genau. Die Sache ist, die am liebsten. Ich habe das schon in, in der Mitte des Podcasts gesagt, dass wir drei Podcasts über dein, dein, deine Spielerkarriere führen könnten. Wir könnten auch drei über dein Trainerleben äh, machen. Jetzt ist es mittlerweile mit Sicherheit der längste Podcast geworden, den wir je hatten. Und ich, weil du, wir wissen, dass ist wir auf Weihnachten,
1: Kai. Ist auch Weihnachten. <lacht> und der ein oder andere wird vielleicht jetzt schon Bier aufgemacht haben, ein Glas Rotwein und ist eingeschlafen dabei. Hundertprozentig. <lacht> Hundertprozentig nicht, weil bei den Geschenken kann man gar nicht einschlafen.
2: Aber ähm, auf jeden Fall hat uns das ganz großen Spaß gemacht. Und wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Die letzte Frage, die muss natürlich von demjenigen kommen, der auch ganz am Anfang die erste gestellt hat, beziehungsweise ganz am Anfang ge gehört worden ist. Und äh, die hören wir jetzt zum Schluss jetzt.
5: Jo, hier ist Lotto nochmal. Tommy, hier ist meine einfache, aber zweiteilige Frage. Wenn dieser ganze Corona-Mist vorbei ist, A, gehen wir dann wieder essen und B, wer bezahlt?
1: <lacht> ja, das ist doch klar, Lotto, dass du bezahlst. Und äh, ich orga organisiere das oder viel besser Thorsten organisiert das. Wir wollten das ja, Lotto wäre natürlich auch dabei gewesen, in Norderstedt uns im Barolo treffen und äh, einen schönen Abend verleben. Wir haben uns auch schon öfter bei Thorsten getroffen. Wir haben auch schon woanders zusammen äh, gesessen. Immer lustig. Das Schöne ist, dass man sich dann zurücklehnen kann, weil Lotto natürlich die ganzen Geschichten erzählt und ohne Punkt und Komma, es ist ein Highlight. Für mich, der Abend ist sensationell, weil da lehne ich mich so schön zurück. Lotto erzählt wunderbare Geschichten, ein guter Typ, der gehörte natürlich auch immer noch dazu zum HSV, das ist klar. Dolly, äh, na natürlich kennt er dich
2: sehr gut und äh, deswegen wusste er ganz genau, wie deine Antwort lauten würde. Und seine Replik darauf?
5: Äh, das ist leider nicht ganz richtig. Äh, Antwort A, ja, ist okay. Ja, das finde ich, soll man schon machen. Aber Antwort B ist natürlich falsch. Thorsten Walter zahlt.
1: <lacht> <lacht> ja, also, das ist doch gut. Ja, da muss ich aber mit Thorsten noch ein bisschen fighten. Ja, ja. Aber das kriegen, wir, das, kriegen, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Und da wird sicherlich der ein oder andere alte HSVer auch dabei sein. Weil das ist das, was mir schon ein bisschen fehlt, äh, der Kontakt mit dem einen oder anderen, auch wenn ich in Budapest bin, äh, gerade dann hier in Hamburg oder im Norden, ähm, das fehlt, aber umso schöner ist das Wiedersehen.
3: Ja, so, Thomas, das war es jetzt aber nun wirklich fast Gerne. von uns. Die allerletzte Frage stellen wir allen unseren Gästen, also kriegst du sie auch. Wann steigt der HSV auf? Och, ich halte mich jetzt,
1: also das, da halte ich mich zurück. Ich habe vor zwei Jahren dazu geantwortet, ich habe letztes Jahr äh, als Dieter so eine gute Hinrunde gespielt hatte mit dem HSV, äh, vielleicht sollte ich mal gar nicht meinen Senf dazu geben und dann steigen sie wirklich am, am Jahresende auf. Also äh, einfach äh, jedes Spiel einfach gut spielen und den HSV wieder dahin bringen, äh, wo er hingehört. Und am schönsten wäre natürlich 2021. Das ist mein, mein Wunsch fürs neue Jahr und ich glaube von vielen anderen auch. Und das ist völlig egal, ob man jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter ist. Am Ende muss es hochgehen.
2: Ja, diesen Wunsch, glaube ich, den können fast oder eigentlich alle Hörer werden den natürlich gerne unterschreiben. Bevor es 2021 äh, auf uns zukommt, werden wir uns noch einmal in der kommenden Woche dann auch wieder Mittwoch statt Montag hören, nämlich mit einer Silvester-Podcast-Ausgabe. Die Weihnachts-Podcast-Ausgabe hat uns, lieber Thomas, wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und war so ein kleiner Ritt durch die Geschichte. 20 Jahre Thomas Doll beim HSV und nicht beim HSV. War auf ja
1: jeden riesengroßen Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne, Kai und, und Alex. Ähm, wir leben natürlich jetzt in der Gegenwart. Äh, das ist für alle wichtiger. Aber vielleicht ist auch mal schön, in, in, in dieser schwierigen Zeit, die wir ja alle so, so überbrücken müssen, mal die eine oder andere Geschichte von früher mal zu hören. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu langatmig war, mir hat es natürlich auch Spaß gemacht, weil viele Dinge sind natürlich auch jetzt erst wiedergekommen, wo wir jetzt gesprochen haben ähm, danke an all die, die euch äh, zugeschaltet worden sind, die die Fragen gestellt haben Es ist ja auch nicht immer einfach, wenn man dann angerufen wird und dann äh, soll man sich eine Frage ausdenken, da müssen die auch wieder natürlich dann eine ganze Weile überlegen aber danke auch an die Jungs und natürlich allen ein schönes Weihnachtsfest, alle die zuhören alle da draußen, euch natürlich auch und dann einen guten Rutsch und bleibt gesund.
3: Ja, ein besseres Schlusswort hätte man nicht finden können. Auch Thomas von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Auch bei mir kamen ganz viele Erinnerungen hoch natürlich an die ja. damalige Zeit. Und ja, das war's, liebe Freunde. Bis dahin, bis zum nächsten, zur nächsten Woche. Ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.